0: Krásný večer, milé posluchačky, milí posluchači. Vítejte u živého vysílání Rádia Bohemia, rádia, které je opět s vámi ve středeční čas, tak, jak to bývá. A hlásíme se vám v tento krásný dubnový den, je 8. dubna ačkoliv podle církevních svátků je škrdá středa, podle sluníčka je to trochu jinak a doufám, že i náš vstup vysílání způsobí, že bude také vysílání pro vás úplně jiné než škaredé. A budeme se snažit tímto naším vstupem hned na začátku opět vás obeznámit s tím, co se děje okolo nás a já slyším nadálku, že už mám Mariana napříjmu, jestli je to tak... Jsem tady, no. Krásný čas, Mariane, zdravím vás.
1: Dobrý den.
0: A tímto vás, milí posluchači, zvuk našemu vysílání, které má název Na západní frontě klid. A asi nejde úplně žádným jiným způsobem začít, než to, že budeme hovořit o tom, co je skutečně aktuální, a to je opět covid-19, koronavirus, který je všude okolo nás, alespoň v tom mediálním světě. A my se budeme snažit zase s Marianem těm určitým zprávám, které tak nějak kolují kolem nás, dát trošku racionálního nadhledu, jakéhosi obeznámenosti a možná i trochu výhledu, který bude přinášet nějaký světlejší bod v dáli. Je to tak, Mariane? Jo, no to tak. <laughs> Dobře. Uh, my jsme spolu hovořili před vysíláním a bavili jsme se o tom, že tak, jak postupně se mali linko zalamují ty křivky uh, nárůstu těch jednotlivých uh, nákazovostí v jednotlivých státech a zemích, uh, tak zároveň se vynožují otázky, které se z toho nutně odvodí, a to je vlastně, co bude dál a teď to bereme i z toho pohledu ekonomického nějakého nastavení, které to, které známe, vlastně úplně změní. Nebo myslíte si, že to bude fungovat dál všechno?
1: Změny budou určitě velké. Ony jsou vidět už i třeba v organizaci práce. Teď jsem třeba četl v jednom podniku, který měl ve zvyku, když měl, když měl Šifty tak se střídali takže se o půl hodiny překrývaly. aby se ti lidi, co skončili právě práci, dokázali domluvit s těmi, jak teprve začnou. A teď si uvědomili, že vlastně hrozí, že když tam přijde jeden infikovaný, že budou mít dva týmy v karanténě, tak to udělali přesně naopak. Jedna šifta končí o půl hodiny přijím, než začne ta druhá a tu půl hodinu mezi tím se jenom čistí prostory. Takže takové věci. Dokonce i si myslím, že můžeme počítat s tím, že některé třeba takové ty klasické bílo práce od 9 do 5 nebo do půl šesté, takové to standardní, že i tam možná dojde k tomu k nějaké práci na radní směnu, odpolední směnu. A právě proto, aby se všichni lidi, dejme tomu z jednoho, z jednoho pracoviště naraz neocitli v karanténě nebo dokonce nenakazili. Jiná věc třeba je, Docela zajímavé téma, které se řeší, je otázka potravin, sklizně zemědělských produktů. To je totiž ano, docela náročná na lidskou práci, nekvalifikovanou. Všimněte si, že je to většinou taková práce, kterou vykonávají třeba ilegální nebo sotva legální imigranti v Itálii. A jsou to často Afričani. V Španělsku jsou to často Maročeň, že tam je to na základě nějaké smlouvy. V, v, v Spojených státech amerických jsou to běžně imigranti z, z těch latinskoamerických zemí.
2: Hmm.
1: A, a tyhle pohyby jen tak nebudou možné. Zejména jsou teď silně stražené hranice, myslím si, že třeba Maroko ani nepustí svoje lidi teď do Španělska. No, takže bude otázka, jakým způsobem třeba tuhle technologii nebo tenhle ten postup, který byl dosud ručně dělaný nějak mechanizovat. Já jsem se dneska zrovna díval na, na to, jak postupuje robotizace v sklízně, hmm. jak v čem, no. tak, taková, taková bavlna se už dávno sklízí obrovskými kombajny. Daleko obtížnější je to třeba u malin a jahod, které přece jenom jsou jemné, zranitelné, to znamená, že ten robot je musí zmáčknout opatrně, musí si vybrat, která je zra- zralá, která není zralá. Ale už i takové stroje existují a jejich hlavní problém je v tom, že jsou drahé. No. Hmm. Jak jsem se díval, tak prototyp z klízeče jahod stojí asi 130 tisíc euro. Hmm. Na druhou stranu ten stroj se dá asi půjčit, Třeba jenom na těch pár dní, kdy ty jahury zrají. Pracuje 24 hodin denně. Dokonce dokáže i potomně pracovat. To je dokonce výhodné, protože v noci je a ty plody bývají pevnější, takže se při utrhnutí je nepoškodí. Je to velice zajímavé téma, protože myslím si, že bude-li plně robotizován i byla plně robotizována i sklizeň a pěstování potravin, tak se třeba můžeme dočkat toho, že uh, budeme mít farmy přímo ve městech, jo? že budeme rakodrap, který bude farmach, a ti roboti můžou pracovat i vertikálně. Že? To může být 20 pater nad sebou uh, posázených vrstev nějakých, nějakých truhlíků, které bude všechno obospolářovat stroj. A v to by znamenalo, že bychom třeba nemuseli vozit zrovna ty jahody a podobné věci přes půl kontinentu, jak se to teď děje a mohli bychom je mít vyprodukované během dvou hodin tak říkajíc z, z, z farmy až v byle. tohle tohle si myslím, že tohle ten vývoj se rozhodně urychlí
0: to zní dost futuristicky až bych řekl to co popisujete, uvidíme k tomu přichází Marianne jestli je to na to připravené jestli tam to nevyžaduje jako nějaký čas, aby to do toho dozrálo a že to to nepůjde udělat takhle ze dne na den nebo ze sezóny na sezónu
1: řekl bych, že je to otázka schopnosti improvizovat v současné době ta, ta, ty poměry nejsou moc dobré, skutečně hníjou, teď jsem se vydělal reportáž z Kalifornie, kde prostě hníjou kilometry čtvereční salátu, protože není kdo by to sklízel. A na druhou stranu, když se na to podívám třeba z hlediska, z hlediska našeho skepticismu vůči masové imigraci, dost často se nám prodává ta nutnost nějakým způsobem stála tyhle ty polootrocké práce, protože ty jsou většinou velice obtížné a, a, a namáhalé, a málo kdo je ochoten to dělat za nízkou mzdu, tak, tak se často nám říká, že, že jako, musíme otevřít ty brány těm chudým státům, aby tady měl teda kdo sklízený hory. A si myslím, že tohle je možná docela dobrá odpověď.
0: Hmm. Když se podíváme hned tady za naše sousední hranice do Německa, samozřejmě i ono má velké problémy tady s tímto uh, doplněním pracovních sil, které by pracovaly na polích, tam to zajišťovali tuším většinou lidé z Polska a z Ukrajiny. A uh, u toho Německa Jsme asi mohli mnozí zachytit tu zprávu o tom, že se uvažuje o zavedení jakéhosi kurzarbeitu. Máte o tom nějaké zprávy a můžeme to nějak posluchačům přiblížit? I Mě by to zajímalo.
1: Tak to je v roce 2008 a dál, když začala velká ekonomická krize, tak byla tak tak jedna z věcí, kterou přešili ty postižené státy, byla to, že firmy ztráceli schopnost schopnost zaplatit svoje lidi. Přece jenom většinou je tak 80% nákladů na lidi. Uhum. To pro ten zbytek jsou ty ostatní. Ale když firma zkrachuje, má to nějaké dlouhodobé následky a jeden, jeden z nich je ten, že se rozpadnou zaběhané týmy, které byly spolu zvyklé pracovat. Že? To, je, to je velice bolestivé ekonomicky. To, to se pak těžko znovu nějakým způsobem dostáváte do akce. To, to vás poškodí. No tak v zásadě tehdy ta německá, německá vláda přišla s tím, že bude nějakým způsobem sponzorovat mzdy těch lidí, mm-hmm. aspoň částečně, aspoň na nějakých částečných uvazcích, aby, aby ty firmy byly schopny si je udržet. Myslím si, že to byl tehdy docela úspěšný projekt, který, který pomohl tomu, že to Německo přežilo tehdy tu krizi hodnost lépe než mnohé jiné státy.
0: Uhum. No to všechno stojí peníze, jako v tomto případě tedy ten stát to musí nějakým způsobem zadotovat. Je tady dostatek těch zdrojů nebo zásob finančních, které by byly schopny toto saturovat?
1: No toto je právě ta zajímavá otázka. Já si myslím, že tyhle státy, které budou chtít stimulovat svoje ekonomiky, oni to popravdě sečenou budou chtít dělat skoro všechny. A nevím, všichni každému, teď jsem zrovna četl, že třeba Izraelci zatím odmítají dát peníze své letecké společnosti LL, mm-hmm. že <laughs> chtějí sponzorovat na rozdíl od některých jiných států a otázka, jestli si to za týden nerozmyslí v ta situaci. No, uh, každopádně většina těch států bude noce na to dělat nějakým způsobem na úvěr na dluhopisy na a podobně. A jsou specifické výjimky, jednou z výjimek je třeba Norsko. Norsko má obrovský fond na horší časy. Uhum. Ale oni s mají taky trošku problém. Oni mají problém v tom, že ten fond není, to není, jsou prostě peníze pod štrozokem, nebo jak se to říká, okay. ale jsou to jsou to, je to samozřejmě zainvestované v nějakých cených papírech, v docela velkém objemu, a teď zkuste rychle prodat a utržit na tom něco, takhle v těchto podmínkách, no, kdy, kdy je krize, kdy spousta akcí šla dolů. No, ta bene, když to chcete prodat ve velkém, tak teprve teprv jako neutržíte moc, protože to nějakým způsobem ovlivníte že, tu cenu tím, tím, že prodáváte masivně. no, no ano. Takže. Takže uh, ono to není zase tak jednoduché, I ti, i ti norové přeší otázku toho, jakým způsobem vlastně teď ten svůj fond mobilizovat, uh, aby na tom zbytečně neprodělali. No a pak jsou ty další státy, které žádný fond nemají, což jsou upřímně skoro všechny, a mají dluhy a, a budou muset dělat další dluhy. To je patrné i u nás, že se určitě zvýší, celková míra zadlužit, ale některé státy si myslím, že s tím budou mít problém, že, jich, že se stanou předluženými v podstatě. Hmm. To je myslím takové téma, které můžeme rozebrat za chvíli, protože je to téma dlouhé a složité a neustále se nám vracejí.
0: Dobře, dáme si písničku a vrátíme se k tomu. Tak, dozněla nám skladba a my se opět vracíme do našeho živého pořadu s Marianem Kechliberem. Mariane. před tu skladbou jsme hovořili o tom zajištění těch nějakých finančních zdrojů k tomu, aby se vůbec mohla saturovat ekonomika. Vzduchem zněly taková slova jako eurobondy a podobně. Můžeme o tom pohovořit?
1: Určitě. Tak, o co se jedná? Eh, jedná se o to, že státy, hm, hm, hlavně toho takzvané románského křídla, ono to začíná už od Belgie dolů. Jo. Ano, ano. Když se podíváte na zadlužení, tak třeba v Belgie a nízozemí se poměrně razantně rozešly, co se týče míry zadlužení. Ačkoliv jsou to sousední státy, které dlouho tvořily sami takový si předchůdce EU jménem Benelux v menších rozměrech. Já se schválně podívám, protože jednou z výhodů, že máte teď u sebe u sebe uh, notebook, tak se schválně podíváme, kolik má Belgie dluhu. A Belgie má 102% HDP dluhu, čili je ve stejné lize jako Francie, Španělsko a Kypr, hmm. kdežto, kdežto nizozemí má 59%. To
0: je na to výrazně líp. No.
1: Je. no, takže ono to začíná už od té Belgie dolů. No? Hmm. Takže dále. Francie, Španělsko, Portugalsko, Itálie. Pak jsme si zmiňovali ještě ten Kypr, Řecko ani nemluvě. To jsou všechno státy, které mají kolem 100 a více procent, v Sýpe Itálie to už skoro 140 procent HDP dluhu, a to znamená, že všechny tyto státy, nemilimně, se platí eurem a naprosto zásadním způsobem tak překračují taková ta maastrichtská konvergenční kritéria, která byla určena na stabilitu a která říkala, že nemá být více než 60% HDP zadlužení. To je, jak vidíte, i to to nizozemsko je na hraně, ačkoliv ačkoliv je považováno bezka za jednu z těch šetřivějších zemí. No a 3% HDP ročně jako deficit. A to je, v této situaci to pravděpodobně, se to ještě významně zhorší v těch postižených státech, protože ano, Italům se podařilo třeba už trošku zabrzdit průběh té epidemie. Mají dokonce menší počet pacientů na jednotkách intenzivní péče, což je významné, to je velmi, velmi dobrá, dobrá zpráva, ale ono se jim to podařilo tak, že poměrně dost zaškrtili veřejný provoz. Že? Mm, ano. Takže, takže to je, očividně se nedá udržet na věky, nějakým způsobem se musí pomaličku přicházet na to, jak tu aktivitu zase nějakým způsobem podpořit, aniž by by se přitom začal zase nekontrolovaně šířit infekce. A tohle bude cesta různých slepých uliček, bude se muset postupovat opatrně. Divilo bych se, kdyby se to do července podařilo vyřešit. Nějakým způsobem se to podaří mírně zlepšit, ale... ale, Propad uh, ekonomiky třeba o 10% se vůbec v Itálii nedá vyloučit, čili, čili stav, který je srovnatelný s tím, co postihlo Irán po vyhlášení těch amerických sankcí a zpřísnění. Jo, tím měli myslím 9,5% propad. Hmm. Bylo to docela drastické. A to samé tedy hrozí Itálii a tím by uh, zaprvé ta míra jejich, uh, jejich zadlužení poskočila sama od sebe, Protože zadlužení se počítá na procenta HDP. Takže když se HDP zmrzkne, tak to zadlužení automaticky proste. A tím pádem by se jim hův úroky, pochopitelně. Protože ty úroky se musí z vybraných daní a těch vybraných daní bude méně, když ekonomika oslabí. A ještě navíc je tady ta otázka, jakým způsobem podpořit svoje vlastní firmy. Ano. Protože... Uh, jim hrozí, že tak jako u nás dáváme limitum 25 tisíc živnostníkům, nebo už si myslím, že to schází akorát to schválení Senátu a podpis prezidenta, že to bude, tak uh, něco takového víceméně chtějí udělat i ty další státy. aby nebyla bída. Přece jenom poměrně dost lidí, že je od výplaty k výplatě nebo tržby k tržbě a uh, nemají moc velké rezervy, je to běžné. Když se, když se podíváte na takové ty statistiky, kolik procent lidí by mělo problém, dejme tomu, zaplatit novou pračku, by náhle vypadla, tak je to nezavetbatelné procento. A v této situaci jsou samozřejmě ohrožení. Takže, takže je potřeba nějakým způsobem podpořit nebo riskovat veliký hněv populace. Veliký takový, že by mohl, mohl ukončovat, tak říkajíc, mandáty vlád. A to si nikdo moc netroufne, takže takže ty peníze tam budou muset nějakým způsobem nasypat. A ano, to budou další dluhy, protože vybrané daňové prostředky na to nestačí. Zároveň jsou samozřejmě s tím spojeny náklady, jako je je, zdravotnictví. Zdravotnictví je No, snaha, snaha pečovat o takové množství lidí je sama o sobě drahá, je potřeba nakupovat přístroje, platit lidi a uh, možná dokonce postavit nové nemocnice. Pak máte ještě takové zajímavé vedlejší efekty, jakože třeba to jedna, jedna z významných prvků hospodářství je právě v Itálii ve Španělsku je právě turistika. Turistika, turistika uh, má i takový šedočerný rozměr tam docela dost lidí vydělává jaksi na vše, ať to počínají uklízečkami, které, které uklízejí po těch uh, návštěvnících přes nějaké čišníky, kteří jsou tam někde možná navíc a pod rukou a, a tak dál. A uh, to se nedostane úplně do oficiálních statistik, to jsou lidi, kteří to dostávají ve hotovosti a bez jakýchkoliv uh, odvodů. Ale samozřejmě to taky mělo vliv na životní úroveň, dejme to v té Andaluzi a, a v Benátkách a podobně. Jo? Takže ačkoliv bylo, ačkoliv bylo a oficiálně nezaměstnanost Andaluzi, tak mezi 20 a 25 procenty, ve skutečnosti to bylo trošku lepší. Hmm. Změkčoval to tady ten šedočerný sektor, který ale tentokrát samozřejmě nemá z čeho žít. Takže, takže ten bude... Ten taky zažije docela krizi. No, a v téhle, té, v téhle té situaci jediné, co můžete, můžou ty vlády postižené, italské, španělské, francouzské a tak dále, dělat, je skutečně vydávat další dluhy. Ale otázka je, jestli vlastně můžou. No, a do jaké míry vlastně jim to bude tolerovat ten zbytek té eurozóny? A jestli jejich zadlužení nepř- dosáhne úrovně, která je nesnesitelná, řekněme, anu. která je tak vysoká, že, že už by nedokázali splácet z toho ani ty úroky. No, takže, takže to je přirozená myšlenka, která z toho plyne je, že by, se, že by jim v nějakém smyslu mohly vypomoci ty státy, které jsou postižené míň a které jsou se k ekonomicky stabilnější a bohatší a méně zadlužené. Ale ty o tomhle v tom potřičném rozsahu nechtějí moc slyšet.
0: To je pra... no, protože
1: nejjednodušší způsob, jak tohle udělat, by bylo vydávat společné takzvané eurobondy, čili, čili závazky za které papíry, za které by ručila celá eurozóna. Ale uh, to je přesně to, čeho se zrovna ti Němci a Nizozemci a podobně obávají z toho že by, že by um, pak museli platit dluhy cizích lidí, cizích států, za které vlastně nemají přímou zodpovědnost nebo um, On Tyhle ty už byly před deseti lety a... Nezdá se, že by se tak
0: stalo. Navíc tam máme i to, že prognózy, které teď přicházejí z Německa, ať tady je můžeme považovat za ty možná takové ty nejčernější, tak hovoří až o 11% propadu HDP samotného Německa. Takže to, je, to jsou procenta, tak jak jste i zmínil, která nahání hruzu asi každé vládě a v tomto směru ano. se asi bude dát hovořit o tom, že tak, jak se přistoupilo ty jednotlivé státy k řešení té pandemie sami za sebe, takže asi i možná dojde k takové ekonomické pandemii zase řešení sami za sebe. Nebo myslíte si, že ta evropská unie bude mít dostatek vlivu a síly na to hledat nějaké společné řešení?
1: No, nevěřím, že ho najde vzhledem k tomu, jak odlišné ty názory jsou. Je možné, že se o to aspoň nějakým způsobem pokusí se tomu přiblížit, ale, ale je fakt, že v krizích vesměs lidi fungují podle principu blížší košile než kabát a tady je to krásně vidět. Ano. Skutečně mají samozřejmě i ti Němci veškerý důvod se domnívat, že ani pro ně to nebude jednoduché. Ani u nich to zkrátka není taková sláva. Za prvé, oni byli velmi silná exportní ekonomika, Ale zrovna ty exporty se značným způsobem propadly. Jedna z prvních věcí, na které lidi šetří, je nové auto. Nemají důvod kupovat nové auto, když staré ještě jezdí. A to je je, jež, který je teď velice zpřetelný. Zrovna, Zrovna německé automobilky hlásí propad zájmu o vysoké desítky procent. A to je samozřejmě dost významná část Veškerých, veškerých vývozů z Německa. No, je to jejich to asi nejdůležitější průmysl. A najednou nekupují Čín, ani nekupují Američani, nekupují Britové, nekupuje nikdo. Není to žádná, na rozdíl od to není věc nezbytná přežití. Tudíž uh, jsou ohroženi v tom, že nebudou mít příjmy. Uh, však Škudrovka je taky zamčená, nemilím, že?
0: Ano, dokonce dneska, někdy dneska, dneska dopoledne. Poloveni... No,
1: dneska to prodloužili. Není divu, A to jsou obrovské výpadky. To to bude stát velké peníze. Tudíž tudíž, i ti Němci mají obavy z toho, že budou muset se samozřejmě zadlužovat taky, byť v jejich situaci to není tak drastické, oni si to ještě dovolit mohou. A tím spíš se jim nechce něco podnikat. Něco takového, co by mohlo ohrozit jejich situaci. Něco jako sdílet svoje svoje závazky se Španělí. A Jestliže toho nejsou ochotní Němci, tak v zásadě nikoho jiného to ani nemá smysl. No? A vůči ním jsou ekonomiky, jako jsou, jako jsou nizozemská a podobně relativně malé. No? Ne, že by byly bezvýznamné, ale mimochodem v těch současných debatách to na mě teda působí dojmem, že a, roli zlého může hrajit teda úmyslně nizozemci. Že je vysloveně, že to je to jejich cíl, tak říkajíc, vypadat jako, jako ti nejhorší, ale že je to nejspíš s, s tichým souhlasem těch ostatních států, které si taky nechtějí palit prsty.
2: Hmm.
1: Takže ten, ten, ten jejich ministr... Ten jejich ministr a financí, ten Vopkenov, jak se jmenuje, ten vysloveně, ten, ten ty, co je očividně užívá takových jako až urážek, kdy, kdy prohlásil, že že, jako prsek, že že by měla Evropská komise sk- jako, mh, nějak přísně zkoumat, proč jiné státy nevyužili příležitosti k tomu, aby se méně zadlužili, takové <laughs> hlášky, což je teda od něj trochu kruté, protože oni ty. Ona, ona zrovna ta uh, austerita, to šetření v těch uh, latinských státech bylo docela tvrdé. No? To. Mm. Kdokoliv, kdokoliv se seznámil s tím, jak vypadá jejich investiční činnost do, do uh, zdravotnictví, do infrastruktury, tak zapláč. No? Ty to, mm. to, to, to státy byly tím, uh, docela... Docela striktně šetřili jak italové, tak španělé a docela jsou tím postiženi, on je to tam vidět. Hmm. Mimo jiné to vidět i na, na, na tom, že to jejich zdravotnictví bojuje s tou, s tou infekcí trochu hůř a trochu s větší, více víc je tak říkajíc úzdí než se to německé. No. Hmm. Uh, zkrátka, vypadá to na takovou neoficiální tedy tandem, pravděpodobně finská, německá, nizozemská a rakouská, uh, za který mluví hlavně ti nizozemci a který uh, říká ne. My vám tak možná, jako jsme ochotní poskytnout něco z, z Evropského paktu stability, ale to je spojeno většinou se strašně přísnými podmínkami. A... To zase na to nechtějí ti a Italové kývnout. Oni si té austerity za těch 10 let poslední užili dost. No, upřímně, já to nevidím cestu ven. Jo. Já mám pocit, že nejjednodušší a nejefektivnější cesta ven z tohoto problém by bylo návrat k národním měnám.
0: Dobře, Mariane, dáme si skladbu krátkou a vrátíme se k tomu potom a budeme pokračovat. Určitě. Tak po krátké pauze jsme zpátky, omlouváme se za technický nedostatek, který tady vznikl, ale doufám, že nás slyšíte, Mariane?
1: Už vás zase slyším.
0: Dobře, výborně.
1: Chvíli tam bylo ticho.
0: Ano, už nebude. Už nebude. Dobře, k tomu, co jste říkal před písničkou, mně přišlo takové, co se asi nabízí, jestli se vlastně nedostaneme k tomu, že se ta Evropská unie rozdělí na několika rychlostní jakési pakty nebo celky nebo společenství, kde, kde ty jednotlivé státy si budou víc ekonomicky bližší. Jak to vidíte?
1: Že tomu uvažujete, ono by to bylo logické. No? Ono by bylo skutečně logické, aby měli uh, Němci a Nizozemci nějakou svoji i finanční, protože hospodaří velmi podobně a jsou to silně prodoslé ekonomiky, kdežto Kdež to, to španělské je opravdu jiné. To je, to je jiná země, kulturně je to, je, je to jiný svět. A, a vůbec nevidím způsob, jak by se tyhle, ty dva světy měly nějak, nějak potkat. Jo. A ten současný stav je, současný stav je takový, že, že všichni jsou nuceni používat, nebo všichni se zavázali používat jednu měnu, ale a tím vznikají nějaké, řekněme, disbalance, ale není to, čemu se říká fiskální unie, čili, řekněme, chudší oblasti nejsou příliš podporovány těmi bohatšími. Když se na to podíváte, tak jako třeba Česká republika, dobře, velice odlišná, máme tu velice odlišné oblasti, máme máme tady na jedné straně třeba...
0: Sever Čech nebo Sever Morany?
1: Sever Čech ano, na druhé straně tady Prahu je je, je jako super bohaté město, je na evropské poměry a není divu, že by to moc nefungovalo, kdyby nějakým způsobem se nesažili ti Pražáci nebo kdyby kdyby neměli povinnost nějakým způsobem na těch chudší oblasti přispívat. Tady se přerozděluje docela dost ekonomicky. A Druhá věc je, jestli tohle může fungovat v Evropě. Tady jsou velice, spousta těch problémů, které máme v Evropě, je daleko hlubšího rázu. Například z těch nejpostiženějších oblastí, těch periferií, odchází příliš mnoho kvalifikovaných lidí, příliš mnoho. Tolik, že tam pak je problém zajistit nějaké základní služby. Uh, to, je, to je docela významný problém, když nemáte lékaře a podobně, zkuste to nějakým způsobem kompenzovat tím, že máte dostatek, já nevím, cykloste zakelali,
3: tak, tak
1: to je akorát že tam je nějaká dálnice, po které teda svistí vozidla z Německa do Turecka, jo, někde v tom venkovském Bulharsku, ale vám to teda opravdu k ničemu není v dotyčný moment. A, a to je stav, který si myslím, že zatím neumí ta EU řešit, ale ona je otázka, jestli ho vůbec řešit lze, tak jak to, tak jak to je, protože a ona by ta fiskální unie, ona by přece jenom znamenala něco jako společnou, společného hospodaření. A to je teda ně, téma, do kterého se nikomu příliš nechce.
2: Mm-hmm.
1: A musím říct, že ani e, mě by se nechtělo dát nějaké evropské super supervlády. Stačí, když, když si přečtu cokoliv v německých novinách, vidím, jak bytostně jsme opravdu odlišní přes to, že jsme sousedi. Kolik těch věcí, které uh, si myslíme, že jsou samozřejmé, tak v Německu jsou naprosté tabu. A naopak,
2: no. uh-huh, ano. Už,
1: jenom si, už jenom ta uprchlická témata, to je úplně, úplně něco jiného. Věci, které tady jsou mainstream, tak tam jsou, tam jste za nacistů. To to, 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 to žádný způsobem neskříříte. To to by jeden musel tlačit druhého. To to asi není zrovna to, co chcem. A a, myslím si, že v této situaci je spíš přirozené, že se to bude pomaličku rozpadat. Tedy tahle jednotná hospodářská zóna, protože v ní vznikají extrémní disbalance. Díval jsem se třeba schválně na to. obecně se říká, že Německo značně vydělalo z hlediska své konkurenceschopnosti na vývozních trzích. Jo? Na tom, že v před 20 lety, než bylo zavedeno euro, tak ku podivu Němci a Francouzi měli zhruba stejný podíl HDP na vývozu, na hmm. vývozech. No, no, no. Skoro přesně, no. 20 až 20, 25 procent, tak nějak se to kolísalo a obvykle to šlo zároveň nahoru a zároveň dolů. Ne, ani jedna ta země, jako kdyby neutíkala, to druhé. A tentokrát to tak už není. V té době se to rozešlo a těch Francouzů to spíš trochu upadlo, kdežto Němci mají dvakrát tolik teď. A úplně krásně to vidět třeba v, v tom automobilovém průmyslu. Tam se ani nedá přijít, že by že by Francouzi si udrželi pozice. Oni, myslím, že jich automobilopěrůmysl se zredukoval asi trojnásob, jo, což je docela co špatný. A, a, a převzali to právě Němci. Jo. Takže toto není jednoduchá situace. Tyhle ty disbalance se spíš vyhrotily. A, a docela by mě zajímalo, jak dlouho se třeba zrovna to Německo, které... No, které jako celek, řekněme na tom nějakým způsobem vydělalo. No? Jak dlouho se ještě dokáže vyhýbat tématu, co teda udělat pro ty ostatní. Hmm.
0: To se, ono se, má i nabízí otázka toho, ve chvíli, kdy tedy dojde k tomu nějakému neprozumění, protože samozřejmě asi tam bude hodně velké pnutí k tomu nalézt nějaké schodné cesty k tomu řešení, tak když se vrátíme mm. k tomu obrazu, co jste říkal, to bližší košile než kabát, nemůže to naopak se překlopit do jakéhosi napětí mezi jednotlivými státy, dejme tomu, tak jako jsme to viděli třeba o přitahování se různých dodávek roušek a podobně, nemůže se... No tak
1: on už to je dost přetelné, mm. tento, tento je už v podstatě dávno nastal. V současné chvíli je ta, ta unie docela rozhádaná, je to tak. Mm. Je to vidět i na těchto věcech, i na otázku toho, kdo komu dovolí kdy překračovat hranice, třeba, protože, protože státy docela potlačují volný pohyb lidí, ani se tomu úplně nemůžu divit. A to se zase postihuje vsa ty pendlery. Když se jedna z věcí, na které, které se zrovna u těch Němců jsou docela patrné, je, že oni uh, zaměstnávají poměrně dost lidí z příhraničních oblastí. Mm-hmm. Jo, ještě dá jako výraznější je to u Švýcarů. Ale i v Německu je to velmi patrné, že hodně lidí pracuje za hranicí vejme tomu, a jsou to Češi, Poláci, uh, dokonce i rakušáci. Uh, no a to je. Najednou ten pohyb nejde, že najednou je to. Většina států to vysloveně zakázala, některé ty státy to řekněme jenom omezily, ale i tak je to docela bolestivé a najednou jim scházejí se lékaři nebo odborní pracovníci, takže toto je taky pro ně nepříjemné. No a samozřejmě je otázka, si se nám nebudou chtít za toto nějak revančovat,
2: no.
0: hmm. <těk> Když hovoříme o tomto výhledu, dejme tomu nějakých možných napětí mezi jednotlivými státy, jak si do toho dokážete vy za sebe představit třeba právě otázku, která je sama o sobě dost problematická, to je vlastně příliv imigrantů do Evropy jako celku. Za prvé otázka, jestli bude mít ještě Evropa tu přitažlivost, kterou má teď, ale druhá věc je, nakolik tam bude vlastně docházet k tomu, nějakému neřešení vlastně těchto otázek s tím, že každý stát to bude brát takže ať si to ten druhý vyři, vyřeší sám za sebe.
1: Tak, to se projevilo celou času taky docela předtelně. Teď jsem zaznamenal jednu věc, teď jsem zaznamenal, že právě Giuseppe Conte, a italský ministerský předsedat, tak vyhlásil, že Itálie už není bezpečným přístavem. Vzhledem k tomu, kolik má, kolik má infikovaných lidí,
2: uh-huh.
1: a že v zásadě uzavírá uh, italské přístavy pro takové ty, ty záchrané lodě, myslím, že teď jsou stále jenom dvě.
2: Uh-huh.
1: A, a že víceméně jim vzkázali, já o tom budu psát článek, že uh-huh. plouli pod německou vlajkou, tak tedy laskavě plou do Německa. Uh-huh. <laughs> myslím, přesně to, co nechtěli slyšet. Na druhou stranu známe, známe tady tyhle ty praktikanty, podle mého názoru to budou dělat tak, že prostě budou drze, připlou do toho přístavu na tvrdo a pokusí se tam nějak vnutit, stejně jako za Salviniho, který je teď v opozici a budou spolehat na to, že nějaký italský soud to posvětí. Ale je to jako dost dostatelné, pokud jde o takové ty takovou tu půjčka za oplátku, tak to, že se Němcům moc nechce dopomáhání Itálii, tak tady je zase, toto je zase témě namířeno proti ním. A, a takovýhle výměn tady bude teď asi víc. No.
0: Hmm. Jak v tomto kontextu vidíte teď tu řecko-tureckou hranici, protože ona tak trošku pod tím tlakem těch zpráv okolo koronaviru Uh, zmizle z toho hledáčku médií, ale pořád tam nějaké napětí zůstává. Sledujete to vůbec, tuto záležitost? Uh,
1: trošku to, trošku se to zlepšilo, protože uh, Erdogan je nechal ty, nej, ty nejproblémovější jedince odvést zpátky do tureckých měst. A uh-huh. uh, s tím, že údajně jim hrozí teda infekce covidu, že uh-huh. nějaké zdůvodění se najde vždycky a tak, pokud vím, tak, tak to vám není teď tak krut. Ono už je, už je uh, problém uh, v nějakých těch migračních táborech, jako je Moria mm-hmm. Neví se, jak velký, tam se cenomka zdravotní peče, není kdo jak jak rozvinucá, takže není jisté, není jisté, kolik těch lidí nakažených je, ale nějací jsou. Uh, oni jsou to převážně mladí lidi, takže oni nebudou pravděpodobně tak, uh, těžce se postižení jako, jako ti starší. Ale to jsou nějaké efektivy, půjde. Jedna z, jeden z důvodů, proč to bude mít efekt, je, že hodně těch lidí z třetího světa je už tak postiženo nějakým způsobem zdravotně, třeba tuberkulózou. Mhm, U nás je tuberkulóza v Evropě byla skoro vymícená. To, to, to se změnilo s těmi migračními proudy, ale byla skoro vymícená, ale v tom třetím světě je stále ještě dost běžná a velmi výrazně třeba rozšířená v Africe kde často jde s ruku v ruce, s HIV infekcí. Tam zkrátka není infrastruktura na to, aby se, aby se ti lidi léčili, očkovali, podchycovali. A výsledek je ten, že máte lidi s nemocnými plícami, kterých je docela dost.
0: Takže mm, ano.
1: ti pravděpodobně můžou mít ty průběhy horší. Že?
0: Mm-hmm. Dobře. Mariene, dáme si zase krátkou písničku a potom budeme pokračovat v té naší závěrečné části našeho pořadu. Tak jsme zpět. Mariane slyšíme se?
1: Slyšíme se ještě, ano.
0: <laughs> Výborně. My jsme hovořili před tady tou skladbou jakési rozklíženosti v Evropské unie, když teď překročíme ty hranice Evropské unie, jak to vůbec vnímáte nebo čtete vy z hlediska těch svých zkušeností a přehledů vůbec nějakého celosvětového rozměru, jak vnímáte, že se podepíše tato pandemie na, na vztazích nebo nastavení toho celosvětového běhu věcí?
1: No já myslím, že velice zajímavé místo, které bude, můžeme sledovat jsou svou Spojené státy. Mají teď tady ohromné množství případů, ale oni je to i tím, že začali intenzivně testovat. Spojené státy mají takovou historickou tradici, že na různé vnější události nejprve reagují poměrně pomalu, s takovým jakýmsi spožděním. Je to ten obr, který teda dlouho vstává dlouho otevírá oči, ale když se teda proberou, tak, tak začnou věci lítat. A myslím, že t- ta fáze toho probouzení už je pryč. Takže teď teda začínají tu, tu, tu záležitost vážně řešit. Ale zároveň si uvědomují, že mají ohromný souboj, protože ono se to, ten virus šířil nějakým, nějakým komunitním přenosem už pěkné týdny. Ano. A bohužel, bohužel to vypadá, že těch nakažených už... Oni mají oficiálně několik set tisíc, Přes pra-
0: 400 tisíc teď v tuhle chvíli.
1: Prakticky to klidně může 5 milionů. Hmm. A neví hmm. se to pořádně, ví se, ví se třeba New York, který je velmi těžce postižen, asi nejvíc, tak New York třeba hlásí to, že nacházejí čím dál více lidí mrtvých v pokojích, ve svých bytech. Hmm. Normální, za normální okolností New Yorkské záchrany, služby jsou zavolány ke 20 až 20 mrtvým lidem bez, nalezených ve svých bytech denně. Hmm. A v současné chvíli je to už 200. Hmm. Že to je mnoho násobně víc. A to neznamená, že všichni museli na COVID. Někteří možná jenom dostali infarkt, ale jak je to zdravotnictví přetížené, tak možná nestíhá se stavy, které by za normální okolností byly, dejme tomu, nikoli v nutně životohrožující, nebo, nebo by se z nich dalo dostat. Takže to je, to je problém, který je tam zase pravděpodobně ten rozměr je velký a teď je otázka, jak si s tím ty jednotlivé státy poradí. I tady máte obrovský, obrovský rozdíl mezi těmi státy, hustě osídlenými na pobřeží. Státy jako New York přeci jenom uh, je, má nějakou venkovskou oblast a valná většina lidí je koncentrovaná v jednom, v jednom supervelkém městě a jeho bezprostředním okolí. Uh, to, to osídlení se přelívá do sousedního New Jersey. A potom máte takové ty prázdné montany a, a dakoty, kde se jako k sousedovi daleko, že no. tam vyždy střelí z půšky, tak to ani neslyšíte. A tam to samozřejmě budou brát adekvátně lehčí, protože tam ta míra šíření bude samozřejmě daleko menší. Žádné, žádné metro a podobně. Mimo jiné teda New York a Boston se vyznačil tím, že hodně lidí tam používá hromadnou dopravu, což jinak v Americe není úplně běžné. Mm-hmm. A ta hromadná doprava je podle všeho docela dobré místo, kde to chytí.
2: Mm-hmm.
1: Takže, takže ten problém v tom New Yorku a v Bostonu a v podobných městech, které, které mají spíš ten evropský charakter, co se týče hustoty osídlení a, a zvyklostí, tak... Ten se nám bude hodně vyhracovat. Jsou to větom zároveň dost často místa, která volí demokraty, čili v současné době opoziční stranu. A je možná, že ty, že ty uh, rozdíly politické se tím ještě akcentují. Jo. Na druhou stranu je patrvé, že v této krizi se podstatně méně seší takové ty otázky typu, jakým správným uh, zájmem říkat transgenderové osobě. No. <tějí> No tak ještě před třemi měsíci, když člověk lezl na ty diskuzní fora, tak se zdálo, že to je prostě určující otázka 21. století. A zrovna ta anglosaská oblast jsem vítala jako dokonale, když člověk uváží, kolik těch aktivistů je, tak, tak teda měli naprosto disproporční vliv na to, co se diskutovalo v médiích a podobně. Je možné, že i u těch demokratů, kteří jsou zrovna tímhletím tím dost postižení, toho, tou uh, identitární politikou čím dál menších menšin, to už ani není dobrá, dostatečně velká menšina, musím si vymýšlet nějaké úplně ti tak, takže jim zase dojde, že jsou i nějaké reálnější problémy. No. Hmm. Já se, se zájemno sledoval třeba výsledky toho, že Trumpová, Trumpová důvěryhodnost neklesá. No. Že dokonce si myslím, že přelezla 50%, což je teda extrémně vzácné za, za dobu jeho, jeho uh, mandátu. On vždycky stavěl svoje, řekněme, jádro na tom, že se ekonomice dobře dařilo. No ekonomice se teď dobře nedaří a přesto přes má teď rekordní teda míru souhlasu své populace. Byť to není žádný prudký skok, jo, není to, mm-hmm. nejsou to žádné náskoky jako o desítky procent, nebo to o pár procent, ale přece jenom je na maximumu. No.
3: Hmm.
1: Takže ono, mimo jiné, oni se dostali do takového zajímavého konfliktu s tou světovou zdravotnickou organizací. On ji dneska vyhrožoval, že, nebo včera to bylo, že jim se bere peníze, protože udělali všecká doporučení špatně a protože příliš očividně šli na ruku Číně. Oni se kdysi rozešli už v tom, že, no, kdysi v lednu. Dneska už to na mě působí jako kdysi. Hmm. V lednu ještě poměrně tvrdě stála světová. Zdravotnická organizace zatím, že by se neměly přerušovat lety do Číny mm-hmm. a že by se měl udržovat mezinárodní kontakt a všechno, a že to nebude žádná pandemie. A Trump jako jeden z prvních lidí vlastně vstup lidí z Číny zakázal. No. A v tom se teda ukázalo, že měl pravdu, byť, byť on třeba podceňoval zase jiné rozměry té epidemie, ale to se ukázalo, že v tomhle konkrétně měl pravdu. Nakonec to udělali ostatní státy no, v nějaké míře. A to šlo vysloveně jednoznačně proti těm doporučením, která ta Světová zdravotnická organizace udělala a vyplatilo se. Pak jsou samozřejmě ty, takové ty další věci, jako nosit roušky, nenosit roušky, kde je očividné, že ta Světová zdravotnická organizace učinila nekonzistentní doporučení, hmm. ne? takové hmm. něco ve smyslu, jako roušky stejně nefungují a kromě toho je potřebují profesionálové. Hmm. Je to je úplně proti, proti smysl, ne? to nedává smysl. Uh, oni, se, oni to dneska vysvětlují víceméně tak, že chtěli zabránit jejich hromadnému skupování, no? ale to je tak blbá manipulativní technika. Uh, to, je manipulativní, no tak politika, jo, ale byl blbě manipulativní, ono je očividné, že to takhle nemůže být. A každému, kdo má ikle 95 a víc, tak si myslím, že to dojde. Jo, že, že, to, a, a když vás s když něčím takovým teda krobní oficiální zástupci na národní organizace, tak si seknete, co tam vlastně dělají a proč. Hmm. Takže uh, skutečně se může stát, že financování Světové zdravotnické organizace bude z Číny teď. Uh, ona má mimo jiné, ona mimo jiné nechce mít nic společného s Tajvanem, který to má právě kvůli Číně, že? který mm. to má poměrně dobré výsledky v podvazování té epidemie, možná vůbec nejlepší na světě. Takže i toho si lidi všímají. Uh, uh, nakonec je možné, že ta epidemie tomu Trumpovi ještě pomůže. Mm. Otázka, jak dlouho bude trvat. Protože samotná krize, dokud, dokud trvá krize, lidi mají tendenci k takové soudržnosti a většinou nemají tendenci k tomu průce změnit politické směřování země. No. Jiná věc když už teda fakt pobyne, pak najednou je větší vůle ke změnám. Uhum. A úplně krásně to bylo vidět na tom, jak, jak Winston Churchill byl skutečně silně podporován svojí populací za války, ale jak byla bylo po válce, tak prohrál volby. A šel tam Apple, který začal zavádět různé, různé levicevé vymoženosti jako, jako uh, NHS. V podstatě jako pravý opak A um, Ano, pokud ta krize bude nejmenitou v červenci jako u konce, tak je možné, že v listopadu už bude krapet Uh, že se tak říkají, jsou odfásli, a že, že, že budou chtít změnu. Na druhou stranu ještě změna, no změna. Uh, on ten Joe Biden, který, který kandiduje na prezidenta za demokraty a který podle všeho už nebude mít žádnou konkurenci, protože Bernie Sanders to dneska zrušil, to taky není moc velká změna. To je člověk, kterému bude 77 a který bude který byl ve vrcholných patrech politiky dlouhá léta, byl to viceprezident za Obamy, takže ona je to zase jenom výměna potenciální za za dalšího člověka, který fungoval ve establishmentu dlouhá léta.
0: Marie, nezbývá nám pár minut. Chtěl jsem se vás ještě zeptat, jak vnímáte ten experiment, na který se vydalo Švédsko, které tedy urputně uh, drží jakousi uvolněnost toho celkového nastavení všech těch m, m, nějakých ochranných opatření. Jak to vidíte, nebude to tak, že nakonec to Švédsko z toho vyjde s tím, že se ukáže, že, že to nebylo všechno potřeba nebo naopak, Myslíte, že tam hrozí velká katastrofa?
1: Mají docela umrtnost. Mají mnohem větší umrtnost, než sousední Norsko. Hmm. Já, asi dokonce... Z... Tam je, tam ten jejich šéf, je šéf ten, ten šéf uh, hygienik, ten, ten Anders Tegnell, to je, to je člověk, který mě trošku připomíná jednoho jedince, o kterém jsem teď psal do zaplnutých příběhů 3. Uh, udělám si to reklamu, vyšli zaplnuté příběhy tři, už ano. jsou rozposílány před objednatelům. A uh, jedno, jedno z těch kapitol se může Budapešť, ještě bojuje, a je to o Jankypurské válce.
2: Uhum.
1: A jeden z důvodů, proč byli uh, Izraelci tak zaskočeni v tom roce 73 uh, svými protivníky, bylo, že Elizeira, který šefoval uh, Amanu v jejich vojenské výzběrné službě, uh, byl přesvědčen o tom, že, že od těch arabů nehrozí žádné nebezpečí. A jelikož uh, to takhle zanedbal, prokaučoval, jste se naprosto v sebevědomí, jo? sebevědomí opravdu, uhum. Tak, tak oni byli zaskočeni a nedokázali, nedokázali se bezprostředně tomu si způsobit. Ten Andrzej Stignell, ten ten šlen, mi hrozně na to Eliho Já si myslím, že je, je jedna z, z tragédii, že někteří jsou prostě příliš sebevědomí. A tohleto, t, ten jeho postup, že v vlastně já nic nehrozí, já jsem viděl sbírku ohromného množství jeho výroků z od konce ledna. To bylo. Jedna, jedna vedle, jak druhá. Jo? Jedna je uh-huh. prostě od toho, že se to nikdy nerozšíří z Číny, z toho, že v Itálii to bude drobný problém. Jo? To, to byla ale sada asi 15 takových výroků. A, a oni ho tam pořád nechávají a nechávají ho víceméně formovat uh, švédskou politiku, i když teď začínají mít strach k tomu, že se v, v Stockholmu už začínají opravdu přeplněné, přeplněné jednotky intenzivní péče a, a zvažují, zvažují, že nějaké restrikce. No. Hmm. A <coughs> já si teda myslím, že k tím ten, tenhle, ten druh, tenhle, tenhle druh infekce učiním bude jenom srpět.
0: Hmm. No.
1: skončí z výsledky srovnatelnými s Itálií. No.
0: Hmm. Uvidíme, je tady ještě otázka okolo dalších zemí, třeba Rusko je velkým otazníkem, alespoň pro mě, s tím svým počtem obětí, které vlastně jsou zveřejňovány, i když počty nakažených narůstají. Jak to vnímáte vy? Já vím, že to není úplně vlastně vaše, vaše místo sledování příliš velké, ale jak, jak to vidíte, aspoň tak z dálky?
1: To není, ale já se vždycky dívám na to, co ta která země je ochotná udělat z věcí, které jí třeba i trochu bolí. Mm-hmm. A oni teď zvažují, že zruší že zruší květnovou slavnostní přehlídku, že. Přitom je to 75. výročí konce druhé světové války, takže je to významné významné, výročí a už se o tom pomaličku uvažuje, že by se buď zrušila nebo že by se aspoň přesunula. A to si myslím, že je určitým důkazem, že mají z toho toho vývoje u sebe taky obavy. To je důležitá symbolická záležitost a myslím si, že kdyby uh, jim nehrozilo nějaké nebezpečí, nebo že by si ho nebyli vědomi, že by nad tímhle nepřemýšleli. No rozhodně by to neuniklo do médií, tahle myšlenka. Tak podobné jako Japonci a, a jejich uh, olympiáda, že? Oni hmm. se na to snažili dlouho a utratili za to hodně peněz, ale stejně to radši budou posouvat nakonec, protože... V tom termínu by to bylo příliš
0: hmm. Tak myslíte, že jsou ještě země, které jsou daleko před tím svým vlastním vrcholem toho, toho nějakého skrocení té pandemie?
1: V Evropě nebo celkově?
0: Celkově, no, protože tady máme celkově. třeba Indii, máme tady spoustu zemí Jižní Ameriky.
1: Ale no, já jsem se postřel, že jedna ze zemí, které to fakt extrémně zanedbává, je Indonézie, která má přitom tom docela početné obyvatelstvo, kde snad jako oficiálně, tam bylo, jsme jenom číslo, to hlásili, ale to je naprosto vyloučeno. To je nesmysl. Statisticky, že by takhle hustě osídlená země s intenzivními kontakty s Čínou neměla tohle ten druh problém. Hmm. Takže, takže tam si myslím, že, ta, že ještě ten brchol dosáhne velké výšky, no já si teda myslím, že ani Británie ještě není za, někde za vodou. Ona teda hmm. za vodou není ani ta Itálie, ona zlepšilo se to tam, ty trendy se tam zlepšily, ale stále ještě budou muset teda tu otázku, jakým způsobem vlastně teda hospodařit a, a fungovat, aniž by se to znovu rozjelo, aniž by způsobili druhou, třetí vlnu. No, ano, ano. To je docela zásadní. No, ale um, u vrcholu Blny si myslím, že třeba v Británii se ještě ani nedá mluvit, to se, to je, tam mají skoro tisíc mrtvých, nevím se za dnešek, um, myslím si, že lidi můžou dosáhnout na hmm. třináctset. Taku... Takže to je to další takový stát, který je hmm. prostě ještě, ještě před vrcholem. No a Spojené státy, to bude samo o sobě téma, protože Přece jenom to není jednotná země, je to federativní stát. Každý ten stát si rozhoduje trochu jinak o svém, mm-hmm. o svém zdravotnictví. Kdysi se to tak neřešilo v době, kdy vznikla, v době, kdy vznikly Spojené státy americké, tak se ani jako netušilo, co je to infekční choroba vlastně. To, to se de facto prosadilo až o sto let později, ten koncept za Pastera a Kocha. Čili jejich, jejich federativní uspořádání není úplně dělané na to, aby, aby dokázalo rychle reagovat na takovéhle problémy. Je to přece jenom struktura sice upravená, ale v zásadě z konce 18. století. A tohle je jedno z těch témat, které tehdy nebylo tak známé. Mm, mm. Oni jsou docela dobře připraveni, dejme tomu, na závady v lidském myšlení, protože Lidská povaha se za ta staletí nezměnila. Z tohoto hlediska je docela uh, dobře uspořádaný federální stát americký, ale, ale hlediska toho to, to přišlo až příliš pozdě. No.
0: Marianne, moc děkuji za to, co jste dnes věnoval našemu pořadu na západní frontě klid a věřím, že můžeme přislíbit našim posluchačům, že se opět za 14 dní uslyšíme. že
1: 14 dní se určitě zase uslyšíme.
0: A do té doby mohou mnozí, kteří teď nechodí do práce, využít ten čas a objednat ještě u vás. zapomenuté příběhy tři, případně i dvojku, 1 jedničku, které si potom mohou doplnit a využít ten čas, že jsou doma číst. Je to tak?
1: Můžou číst, ano. Vědně ráno, když budou lidé číst, pokud se, pokud se tahle karanténa hmm. projeví v tom, že lidi začnou zase trochu více číst, tak to bude velice dobrý, vedlejší efekt.
0: Takže, <laughs> Tak moc děkuji. Ať se vám dařím, Mariane ať všechno zvládáte, držte se a budeme se těšit za 14 dní a věřím, že naši posluchači také. Naslyšenou. Na tak, milí posluchači, to byl pořád na Západní frontě klid s Marinem Kechliberem a my máme nachystáno teď po písničce, která za chvíli zazní zvláštní vstup, protože budeme mít hosta přímo z Ameriky, takže budeme mít zprávy opravdu čerstvé a nejčerstvější. Takže vydržte u přístrojů, přes které nás posloucháte a za chvíli se vám ozveme. Tak, dozněla skladba od skupiny Horizont, skladba, je to skupina, která nás oslovila, jestli bychom nezahráli jejich skladbu, takže jsme to s radostí udělali. A my jsme zpátky v našem vysílání živém a jak jsem před písničkou avizoval, tak my teď se spojíme přímo s Amerikou, kde nám tady znít takový hlas Ameriky v našem rádiu Bohemia a bude to zpravodaj, který je přímo z Washingtonu, takže budeme mít přímo washingtonského zpravodaje na našich vlnách. A já se zeptám, jestli režie už ho má připojeného. Halo, halo? Tak se no, no, počujeme se. A, počujeme se. Výborně, tak vítám vás, Petře, v našem vysílání. Já jsem uvedl po písničce, že máme našeho zpravodaje přímo z Ameriky. Vy v Americe žijete téměř 20 let. Můžete povědět posluchačům, jak vůbec teď prožívají američané ten stav, který se tam z nenadání vynožil přímo u nich, v jejich zemi? Jak to, jak to vnímáte vy jako dlouholetý obyvatel Washingtonu?
4: Um, tak nie som žiadny jsem som obyčajný poslúchač Rádia Bohemia. <laughs> a na základe toho budú aj moje pohľady. A myslím si, že táto epidemia zasiahla Ameriku nepripravenú a určite je prekvapená, lebo každý si asi myslel, že to bude ďalší SARS alebo ďalšia vtáčia chrypka která nikdy do Ameriky nepřišla, ale to je prefikanější a, a přišla, Sami zná, že první byl asi někde v Sietli mm-hmm. a nakazený. A byl to vlastně občan, který přišel z Číny, nasledoval všechny nariadenia, které mu byly prostě dané v, tu, v, to, v tom čase. A, Cestou z prostě stihl nak- nakazit no. Mm. Takže to je jako ten známý případ, ale myslím si, že těch případů bylo no. Mm.
0: My jsme s Marianem Kechliberem no. před vámi v našem pořadu na západní frontě klid hovořili trošičku o Americe. On hovořil zajímavou věc, říkal, že sledoval víceméně jakýsi voličský potenciál prezidenta Donalda Trumpa a ty body mu neklesají, naopak mu mírně stoupli. Dá se říct tedy, že Američané v tuto chvíli za těchto podmínek, které tam se odehrávají, mají důvěru v to, co jim říká jejich prezident, mají vůbec důvěru v to, že je to zvládnutelné, anebo je možné pozorovat, ať už v médiích nebo mezi lidmi, náznaky nějakých obav a paniky. Jak to vnímáte?
4: No, já ja si myslím, že to je podobně jako i v Čechách, že když prostě nějaký politik má svojich následovníků, tak týmu prostě a veria a mě berou ohledná a skutočnosti a, a zase prostě ta druhá strana ta je zase obozřetnější a ta zase toho prezidenta podozřívá takže um, záleží koho sa spýtate, no <kým> takže celoplošně ten 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 ta nie, nie je prostě jednolitá, ale je prostě rozdělená tím že tu mají ty dvě politické strany takže um, ty. A to vidět vidieť, vidieť to je na, na těch na číslech, těch nákazených. Tam v tom Texase, kde je jako velká. kde má jako mnoho těch prezident Trump, tak mají vysoké čísla té epidemie. A benevolentný život also v New Yorku se prejavil ale tam to zřejmě tiež a donesli Prostě ta čínská čtvrť v New Yorku je velká a rozšířuje se každý měsíc. Takže v tom New Yorku je to je počet těch lidí větší na menším městě, takže se to rozšíří chlejší. No. A v
0: New Yorku je... Víceméně demokratický, dá se z toho vycházet, že se ozývají hlasy, které jsou kritičtější, i vzhledem k tomu, že ten New York jako velkoměsto Ameriky opravdu vede v těch počtech, ať už nakažených nebo i těch, kteří jsou vlastně obětmi tohoto viru.
4: Tak ono, ono je problém ten, že je nedostatok těch ventilátorů a těch masek a ten New York prostě o to prosí, aby ty aby, um, štáty, které ještě nemajú ty velké čísla, aby, aby im to dali alebo poskytli, že oni im to potom vrátia späť, a oni budú v podobnej situácii, ale um, ty štáty prostě si, si tie zásoby neurobili mhm. alebo prespektíve t- také, aké mali mať, tak ich nemali to staví velké peniaze a, a prostě to nemali. No a federálna vláda povedala, že štáty, e, zožente si to sami a potom sama federálna vláda začala, začala e, tiež na tom, na tom trhu e, sa, sa snažila získať nejaké ty ventilátory, a vlastne sa byli medzi sebou. No. Takže potom, potom sa začali... Nebo nám se po jednom týždni, keď, keď to nevěděla nikam a začali to nějak organizovat, ale stále je toho jako nedostatek.
0: Hmm. Marian Kechliber říkal, že ty počty, které se vlastně výrazně zvyšují každým dnem, jsou také mimo jiné výsledkem nějaké důslednější testovací kampaně. Setkal jste se s tím, že byste byl osloven nebo že byste byl nějakým způsobem jakoby vyzván přímo nějakým úřadem, abyste se někam dostavil, nebo, nebo zatím je to víceméně na dobrovolnosti?
4: Tak jo, u nás v Marylandě to není také zlé, takže tu je to na dobrovolnosti, nevím, jak to je v New Yorku.
0: Hmm. Když by z těch výsledků, které jsou, s každým dnem vznikly potřeby Nějakým způsobem více prosazovat opatření, která budou zasahovat do těch jakýchsi svobodnějších práv američanů, na které jsou zvyklí. Domníváte se, že by to bylo přijato že v tuto chvíli lidmi jako něco, co by, se, co by bylo respektováno, nebo že to má nějakou svoji mes u američanů, jako takových, a od nějakého stupně by bylo k tomu přistupováno, že, že tohle budou lidé netolerovat nebo že se tomu budou snažit nějakým způsobem vyhnout?
4: Tak já si myslím, že ani to tak nemusí velmi okaté robiť, lebo v podstatě Američané se vzdali dost veľa slobodných um, Legii, čo mali, když spadly dvojičky
2: uh-huh.
4: a vtedy se to volalo Patriot Act a od tedy vlastně Američané jsou sledovaní bez sudného um, uh-huh. bez uh-huh. uh, povolení. Uh-huh. Takže um, tu si tu si môže, uh, tajná služba prostě sledovat, koho chce, bez, bez toho, aby musela to vieme od toho Snowdena proste jako uh-huh. NSA, to je národná bezpečnostná agentura ako prostě si sleduje ako chce, takže tie velké spoločnosti tie, aby mohli fungovat na trhu takže tie informácie musia poskytovať a teraz akurat sa hovorí, že idú celoplošne ako sledovať pohyb ľudí, ale, ale um, to, je, to je len to, na to vůbec nepotřebují ani nějak ani, ani v kongrese nějak velmi lobovat za to, aby, aby to mali.
0: Hmm. Jak se dostávají k těmto informacím, které jsou prostě nějakým způsobem sdělovány. Nejrůznější. Američané, tak alespoň tady v Čechách byla zpráva o tom, že afroameričané nechtějí nosit roušky, protože se obávají, že policie bude považovat za nějaké zločince nebo bandity, setká se už s něčím takovým přímo i v médiích, že by to bylo zmiňováno v Americe?
4: A ne, to ne, akurát, že já ja to berem tak, že prostě ty Američané jsou hrdí, že čo by oni mali nosit e, růžka, hlavně ten e, prezident, mm-hmm. takovou prostě politiku razí a je to dost nešťastná politika, lebo um, tam tam se nejedná o to, že, či je len ten člověk nakazený, ale i ten, ten člověk. Nemusí vedieť, že je nakazený uh-huh. niekoľko dní, alebo a dokonca týždňa, dva. Takže um, človek nikdy nevie, či to nemá. Takže um, <kým> oni, oni to prostě najprv doporučovali len tým, čo sú nakazení. Potom prišli s teóriou, že keď za hodinu a pol sa ten, ta, ten, to, to rúško ako zvlhčí, takže vlastne zvonka môže ten vírus ešte ľahšie prejsť ale um, ja když idem do obchodu alebo do banky, tak prostě jdu tak maximálně na hodinu a nic se mi nezbohčí. A, a, a to, to Rúško, je prostě, nikdo mi nic nepovedal, nebo nikdo mě ani nezastavil. A, a teraz, teraz dokonce na internete, um, vlastně na té jejich stránce
2: cdc.gov.
4: Uh-huh tak ukázali, jak si urobiť za 5 minut uh, rúšku doma
2: z uh-huh.
4: dvou gumyčiek a, a z látky vystrihnutej ze starého trička. Takže uh, už to ako beží, že už to aspoň do, doporučujú, <laughs> <laughs> Aj, že když to ještě není to, neni to nari- nariadené, ale myslím si, že to, to byl ten uh, největší Prúšvých, že ten Trump prostě si nedá tu rúšku uh-huh. a, a prostě není tím příkladem té společnosti. Takže uh, keď to nemusí nosit prezident, proč by jsem to musel nosit já. Tak se asi ľudia. Ale mám dobré zprávy. Mám fotku z toho zvonca, co mám před domem a ten. Ta donášková služba Amazon prostě donesla balík mužům, který mal Růšku a rukavice.
0: Hmm, to si vás... <laughs> tie, tie... No. Chcel se vás... Takže ty. Chtěl se ptát, jak jste říkal, že když jdete do obchodu nebo do banky, tak zaměstnanci takových míst mají v tuhle chvíli už růžky, anebo tak je to víceméně na jejich svobodném rozhodnutí?
4: Takže um, bol som minulý týždeň v banke a ten um, pracovník nie za priečinkom, ale v kancelárii nemal uh, rúšku, ale mal rukavice a mal uh, také plexisklo pred sebou,
2: uh-huh.
4: ktoré postavili ako na stôl provizorně, aby uh, prostě bol oddelený od toho zákazníka. Takže to, ako začali postupně robiť tie uh-huh, banky uh-huh. a banka si zatvárala, zamkínala za každým jedným si zamkínala dvere do banky. Uh-huh. Takže kontrolovali ten vstup a ľudia museli čakať v tom odstupe tých, toho, tých dvoch metrov od seba uh-huh. v, tej, v tej rade. Ale mm, ulice sú prázdne, obchody potraviny sú plné, to je samozrejme a, obchody prostě um, tam to je vždycky tak otázka na hodinu dve prostě kým to člověk ako obíde a um, do začátku to bylo vykupené, ale ta doprava prostě tu funguje, takže uh, všetko, všetko se doplňuje a um, vím, že některých štátoch tam na jihu, kde kde zaviedli, um, obmedzenia, vychádzania, takže tam zrazu ľudia ako začali vykupovať obchody po mesiaci. <coughs> všetkého u nás zavreli školy 16. marca. Tiež v práci nám povedali, že máme robiť z domu. Prestalo sa lietať kvôli práci. To zakázali ako v práci. To nebolo ako zakázané vládou. Mm-hmm. Ale v práci nám prostě zakázali létat. Takže nejprve zakázali létat někdy nie, na začátku marca, do nám za, zakázali létat po Americe.
0: Mm-hmm. Hm. A když se na to díváte právě z toho pohledu, že ta Amerika v té své hm, běžné hm, provozní. Hm, živosti je najednou takto zastavená. Dá se říct, že ten odhad, který už teď normální obyvatel má, dejme tomu vy, z toho svého pohledu a ze své zkušenosti, očekáváte, že že to bude mít dopad na ekonomiku Ameriky, že skutečně dříve či později to začne se projevovat na nezaměstnanosti, a na dalších číslech?
4: tak tá neznámestnanosť teraz vybehla tak vysoko, že to asi za 100 rokov nebolo. Uh-huh. A, alebo respektive v tých 30 rokoch možno, keď bola veľká hospodárska kríza. A, a všetci dúfajú, že to bude ako ten priebeh toho vejčka, že to spadne dole a vybehne to rýchlo hore. Uh-huh. Ale uh, já ja si tam nemyslím. ta burza teraz stále, ja dneska som sa nepozeral, ale um, ta burza proste uh, na základě jedného alebo dvoch dňoch proste, že, že sa to nezvyšuje, tak zrejme asi nemají dobré čísla, tak proste všetci sú ako optis- optimisticky naladení. Uh-huh. A, ale všetci varujú, že že tá bude zapojde ešte um, hod, ako veľmi dole že že um, tie akcie prostě stratia hodnotu. Ehm, um, neviem, ak teraz strat, 30%, tak to pójde na tých 50%. Takže to očakávajú, keď, táto, keď sa prostě tieto obmedzenia uh, nezačnú ako uvoľňovať. Takže um, to si myslím, že tak rychle nenastane, Nebo, teda akorát ja, moji kolegové v Indii mi hovorili, že to tam, jaký to má priebeh v Indii, no a tam, tam je to. Nevím, či, či ste počuli, co se stalo v Indii před Ne,
0: ne, no, byl vlastně všichni byli m, dostali svým způsobem domácí zákaz, nebo zákaz chouzení a povinnost domácího vězení na nějakou na dobu, je to tak?
4: No, ale tam se stalo to, že oni už uh, asi pred dvoma alebo tři týždňami už prostě uh, obmedzili uh-huh. uh, veřejné jako podujatia ano. ale jedna jedna muslimská. Uh, ja nevím, či jsou to jakože uh, betva alebo prostě uh-huh. uh, si povedala, že sa ide stretnu a tisíce lidí uh-huh. a bojovala to, aby sa mohli stretnúť. Mm-hmm. A z iných štátov, inící, a z iných dokonca krajín prišli tam tisíce, mm-hmm. neviem, možno 1200, neviem presne, koľko to bolo. A napriek tomu, že bol zákaz tých, tých bohoslužieb. Mm-hmm. no a stretli se v Mešite, a v Díli a všetky, všetky prostě případy korony, co jsou teraz jsou um, um, je možné prostě vyšledovat, že jsou z toho dili. Mm. A je to prostě nezatpovědnost tej té komunity. Uh, a všetci jsou prostě nahnevaní na nich. A, a zrejme tam někdo prostě šíří tu tu ideu toho džihadu, a volají to korono, korona teď uh-huh. Takže to je dost nebezpečné, kde se zneužije uh, taká to epidemia na, na to, aby si prihrávali polievočku uh-huh. nějaké nějaké náboženstvo alebo náboženstva. A, a ta Indie je úplně na, 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 na kolenách. Uh-huh. Tam mi kolega hovoril, že a ľudia, ktorí prostě sa živili um, z výplaty do výplaty, alebo respektíve uh, z, toho, z toho podnikania na ulici, hej, že vozili uh-huh. turistov a tak, tak zrazu im povedali, že, že uh, musia jít domov,
0: uh-huh.
4: ale im um, prestali, uh, zakázali vlaky a autobusy.
0: Áno, uh-huh. ano. ano
4: aby se se prostě ten różnieešil rytmík dopravních prostředků a malo tí někteří ulicní uh, sprzedajcovi alebo prostě uh, ty uh, vodiči těch rikši ty nemají auta alebo prostě z uh, toho rykšou ďaleko nenaj- nezajde, mm-hmm. takže museli prostě někteří i uh, spěši takže z 100 km několik dní prostě se vydali celé rodiny prostě do svých domovů a, a po ceste prostě vláda ja sa im snaží vláda. Prostě niektoré štáty, že že poskytujú im nejaké, nejaké jedlo, lenže keď som videl tie fotky, ako sa prostě všetci tí indiovia tlačia na to jedlo, hej, s tými rúškami, tak tie rúška potom úplně strácajú ako mm-hmm. <laughs> a, svoj význam alebo sú prostě jeden na na druhom. A to je prostě předpovědí, že Mexiko Brazília, že uh, tieto proste, uh, tým, že tyto krajiny prostě tím, že nemají ty prostředky a to, uh, to prostě je v těch chudobných chudoměsíčcích, že se to strašně rychlo začne šířit.
0: Mm. To jsem se vlastně zeptal. Také protože Amerika samozřejmě má poměrně početnou skupinu obyvatel kteří jsou buď takový kočovní, nebo prostě bez bezdomova. Jak šetří ty jednotlivé státy, právě ku příkladu New York, kde je početná také taková komunita, to, aby nedocházelo k šíření onemocnění mezi takovými lidmi? Jsou v tom podnikány nějaké kroky, nebo, nebo je to víceméně takový samospát nějaký?
4: Um... Problém je, že to není systematické v Americe. Um, Trump je muž takže on prostě dá, já ja nevím, uh, 2 biliony, uvolní, um, uh, to je milionkrát milion, to je 12 0. Ano, ano. Uvolní uh, tyto prostředky na to, aby. aby uh, podporil ekonomiku, ale pritom nepodporí prevenciu té epidemie. Takže um, jemu sa jedná o to, aby, aby prostě akcie na burze nešly dole, aby ho zvolili znova v novembri. Mm-hmm. A keď mm-hmm. bude sa zdať, že, že nebude zvolený, tak si myslím, že vymyslí niečo, aby uh, zrušili volby. ale um, Problém je ten, že například on přišel s tím, že každý, kto bude mať koronu, vírus, tak bude ošerený bezplatně, že to zaplatí jako federál- federálna vláda. Aj, aj ten, čo není poistený. Ano, ano. Takže hoci kdo bezdomovec, prostě kdo môže prísť do nemocnice a federálna vláda, to zaplatí. To povedal pred 5 dňami, ešte to stále není schválené, takže uh, sa to musí schváliť, ale toto je jeho prístup. Proste on, on, on prostě nesnaží sa to riešiť systematicky. Uh, tými, tými preventívnymi krokmi, ale proste on dá peniaze. Uh-huh. Okay? On dá peniaze a, a je hotovo. Takže na tomto on proste vlastne podľa mňa si koleduje o ten ten vírus, podobně jako Boris Johnson v v, v, oký Británii.
0: A když se díváte tedy na nějaké news tam u vás, ať už v nějakých médiích, tak dá se říct, že že jsou o tom zprávy, které pro ty kdo je sledují dávají nějaký obrázek toho, že skutečně se děje něco co, co jako stojí za to, aby se lidé tomu, těmi opatřeními zaobírali nebo je to zatím takové v jakési rovině, že je na dobrovolnosti lidí
4: um, Já mám tu nevyhodu, že mě sledujem televiziu, alebo tam jsou reklamy a, a <laughs> <laughs> na tom nemám nervy takže já ja si prostě selektivně něco prečítám, něco si uh, pozrem nějaký briefing a tak.
2: Uh-huh.
4: A, um, myslím si, že vím, um, ja že ten um, starosta New Yorku dostal tu koronu, nebo uh-huh. ten COVID-19, a, a bol v priamom vysielaní v CNN, uh-huh. takže to je demokratická stanica. takže ty ho dali to by se vo Foxe jako nestalo. Uh-huh. A, a ten prostě hovoril, že to je prostě příšera, která přichází v noci, no. že prostě má ty ručky a, a, a že je to náročné. No. Takže uh, uh-huh. když je člověk uh, a on ještě popri tom se snaží jako ještě zásobovat ten, ten New York tými, tými uh, ventilátory, takže ještě uh-huh. <laughs> popri tom pracuje. Takže, a ten stres a, a ten s, m, slabý spánok prostě nepridává tej imunitě, takže je to dost nebezpečné, nám. Uh, ale uh, už to mají Američania, už to mají v hlavě, že je to nebezpečné, takže uh, já ja si myslím že si, že teraz, teraz sa se budou správat spravovat u nás na ulici. Uh, Som tam čítal nejakú správu v susedstve, že prostě jedna sa že někdo behal bez rúška. Uh-huh. Že je to nezodpovedné. Takže ako ľudia, ľudia už sa pozerajú na seba a, a máme teraz že sa nemá vychádzať iba, keď si idete kúpiť nejaké potraviny alebo niečo dôležité. A ešte nie ještě stále zakázané ako není zatvorený ten um, to zahradníctvo, uh-huh. aj keď uh, zahradníctva sú zatvorené, ale uh, keď je to ako spojené s tým, s tým um, predajom um, těch um, vecí, které potrebujete jo, áno, na odružbu uh-huh. domu. Na domu tak áno, áno. Keď vám nejde voda, alebo elektrika, tak ty obchody sú otvorené. Takže sa dalo nakúpiť nějaké semiačka, takže teraz prostě si to vidíme pestovat. No?
0: Když se zeptám z toho pohledu, protože Amerika je tím místem, kde vznikají všechny ty katastrofické filmy, které asi oběhly několikrát celou země kouly a mnoho lidí je vidělo. Myslíte si, že to je teď něco, co mohou ti američané brát jako, že to je v přímém přenosu Nějaký takový film, nebo, nebo jsou odstupněni od toho?
4: No, ten ty dvojičky to tiež bolo také bylo, tak jakože filmovali to, ty bombové útoky a nakonec sa to stalo. A takisto z těch knížek se napísalo s těmi epidemiami, těž různé. Takže a já ja si myslím, že to je, že to bylo v vzduchu, ľudia to tak jako vyciťovali, dali to na papier a, a teraz jsou prostě Američané překvapení, no. Hm. Je sa im to stalo, že si to vlastně přivolali, jako keby.
0: <laughs> že že jsou v tom Přímo v tom v nějakém Ale filmu. Ale tým,
4: tým mě chcem ospravedlňovat Číňanou. <laughs> <laughs>
0: Dobře. Ještě se zeptám, mnoho se zmiňujou zkušenosti vlastně s těmi všemi případy, které ať už se lidé vylečili nebo to nezvládli že souvisí se zdravotním stavem těch pacientů. Samozřejmě tam hraje velkou roli věk, ale mnohdy i zdravotní stav, to znamená, já nevím, nadváha, vysoký tlak, obezita, cukrovka. Jak vnímáte, že jsou z tohoto pohledu připraveni američané doboje s tím koronavirem, který možná právě to, co je hodně roz, rozšířené v Americe, bere jako svoji výhodu teď?
4: Um, no, výhoda to není. <laughs> Američania prostě mají nadváhu, více jako polovica lidí tu má nadváhu a ty firmy prostě zjistili, že když přidají cukor do všeho, co se dá jest, tak se jim zvyšují zisky. Mm-hmm. Takže ty nápoje v Americe jsou sladšie, koláče jsou sladšie jako v Čechách. A keď si dajú prostě Američania ten poklop alebo ten, ten kryt na, na, na ten pohár papírový alebo umelý, tak prostě nevidí, to kolko piju, ťahajú to alebo poťahovajú to cestu slamku a, Zrazu zjistil, že pohár je prázdný a a pol litra prostě kokaoly je je v žaludku. a to ten ten cukor prostě je si myslím, že velký jed prostě v Americe a a způsobuje prostě um, ty neduhy. a imunitní systém na korunu je velmi dôležitý, takže Jediné, co jim pomáhá, je ten pokoj. Američané <laughs> že nemají taký velký stres.
2: Mm-hmm.
4: Ale um, myslím si, že v práci mají stres, ale myslím tak, že se toho až tak neobávali. A um, je to problém, který ještě len přijde no. Takže to, to vidíme v tom New Yorku, že, že tam je to druhé Taliansko alebo druhý Wuhan. Já mm-hmm. jsem ja ja v štáte Maryland, kde už 16. zavřeli školy, my jsme přestali chodit do práce, byli jsme doma a, a ten, ten život prostě úplně zastal. Uh-huh. Raz, raz za čas prostě ideme do potravy na to je všetko a na zahradě prostě um, môžeme dýchať čestý vzduch takže um, v Merilande hovoria, že to je lepšie ako vo Virginii alebo vo, vo West Virginii. ale stále tu máme ako tých 5000, 5000 prípadov uh-huh. pred mesiacom boli 3. Uh-huh. teraz je tu 5000 takže ale stále zrejme, e, tie, tie nemocnice to ešte stíhajú a není to prostě taliansko. No. Uh-huh. Ale, ale <coughs> myslím si, že tu bude problém. Problém to bude pre tých ľudí, ktorí majú nadváhu, alebo človek, ktorý má nadváhu, tak má slabšiu imunitu. A, a to, to je pri, pri, vidíme to, že ti mladí ľudia majú lepšiu imunitu my postarší už už tu jmeny tu máme slabší a, a musíme si dávat pozor a, a ti, co jsou prostě hlavně ti, co překonali nějakou operaci, alebo jakou, albo mají nějakou chronickou chorobu, alebo něco také, tak prostě to, to, to ten vírus si, si prostě
0: pochutná, no. <tým> V Vůzovka pochutná, dobře. Uh, <tým> Ještě se vrátím k vy jste to už zmiňoval, co se týká těch vlastně, vy jste, Amerika je v takzvaném volebním roce, když jsou vlastně prezidentské volby na podzim. Myslíte si, že to nějakým způsobem zasáhne do toho vývoje? Vlastně v tuto chvíli začaly takzvané primárky, před zhruba měsícem a půl, Očekáváte, že to buď úplně zastaví tu prezidentskou volbu anebo že to bude pokračovat, ale že to zároveň přinese nějakou zásadní změnu v přístupu lidí?
4: Ja si myslím, že to zasiahne. Nevím si to, si to um, teraz tak um, predstaviť, ako to, ako to mm-hmm. všetko vypálí, ale um, výrazně se obmedzí pre demokratickú stranu tá možnosť pôsobiť cez média a tie ich mítingy a prostě. Ty demokratickí uh, kandidáti nebudou tak prezentovaní, nebo prostě ten vírus je silnější v teraz v uh-huh. těch Takže si se nedostanou do povedomy, a budou mať problém bojovat prostě proti, proti um, Trumpovi, který vlastně nemá konkurenciu o své straně, nebo také je pravidlo, že ten, ten um, prezident, který jde do druhé do druhé. Um, Um, do druhé...
0: Do, do toho druhého volebního období. No,
4: jak jsem hovoril anglicky, tak mně <laughs> přišlo <laughs> slovenské slovo, Takže um, um, po anglicky je to term. Aha. Um, takže... Um, do těch dalších těch dalších štíroch prostě uh, oni nemenia kandidáta nebo
2: uh-huh, uh-huh.
4: ten, ten prezident to by musel být velmi na tom zlé ten prezident aby, aby ho vymenili, takže Trump má kan- kandidaturu ištů takže uh, bude mít slabších superů a a ten, tí republikáni prostě keč jeho, jeho Dedo, alebo jeho starý otec byl republikán, jeho otec je republikán, tak on je republikán, takže tam, tam to ide přes ty rodinné klany a, a ty lidé nemění len tak ľahko tu orientáciu, podobně jako v náboženství se to prostě dědí tými rodinami a, a podobně to bude t- tu. Takže a ten Trump se bude snažit tými penězmi hlavně pôsobiť, takže uh, se bude snažit, aby ty akcie nešly dole a bude se to snažit natáhnout do toho, do toho novembra, ale myslím si, že to, že to nezvládne zadlžit celou krajinu a, a bude prostě in, velká inflace.
0: Cítí nějak podvědomně lidé, když s nimi hovoříte, že je to pro Ameriku. Vůbec celkové ohrožení v tom jeho, jejím celosvětovém postavení, té vůči role, ať už bezpečnostní nebo ekonomické?
4: Myslím si, že lidé takto neuvažují, ale já to beru tak, že prostě teď přijde čas. Čínu a, a začnou to tu skupovat. no, budú na akcie, <laughs> poskupujú firmy, jako poskupovali v Taliansku, v Severnom Taliansku, poskupovali firmy a vyhodili těch talianských pracovníků a nasadili tam těch svých 50 tisíc číňanů. Podobně to bude podľa mňa aj v Americe, no, akorát, že Trump jim dá pracovné víza tak ľahko, ale, ale bude, to, bude to tvrdý boj teraz. Kto bude, kto vlastně zvládně tu tu tak ten podle mě bude aj vládnout ekonomike celosvětové. Hmm. Hovorí se, že tí Němci prostě idou dávat ty zdravotovací balíčky v také míře, že vlastně tí německý podnikatelia vůbec tu krizi nepocítia a a budou moc v Evropě být schopný a oproti tím podnikatelům alebo tým firmám z jiných krajín, které budou prostě krachovať a bankrotovat, takže budu moci za, za za nízké peníze, alebo za ty požičané, co dostanu od vlády, tak budu moci skupovat firmy a, a presadia se prostě v Evropě, takže Podobne, podobný scénář může nastat tím, že Čína bude, um, keby, keby prodala všechny ty dlhopisy, co má nakoupené, ty americké, a začala to měnit za americké firmy, které budou za babku, tak, tak se zmocní tak um, amerického průmyslu. No.
0: Hmm. Domníváte se, že si to, dejme tomu... Amerika nebo jejich bezpečnostní složky uvědomují to ohrožení nějakého takového druhu, nebo je to teď takové, že se že no. to nikdo nechce ani připustit.
4: Pozdějem <laughs> kuriozitu. Mm-hmm. Pár poslanců alebo senátorů boli tajnou službou informovaní někdy v za začátkem februára o, o té o o možné epidemii a že čo to bude prostě aké to bude má následky pro Ameriku a tihňeť predali akcie, ne papěre predali. jsou <laughs> <laughs> dokonce obviněni, za za zneužití informací, ale um, Trump, Trump to prostě nechcel počuť. ty tajné služby mu to dali na, na stůl a on to prostě nechcel počuť. No.
0: tady v Čechách Proběhla teď zpráva, tuším než jako, jako nová zpráva, je to nějaké prohlášení Trumpovu ve vztahu ke Světové zdravotní organizaci, že ona selhala, že vlastně neohlásila dostatečně brzy to, co by se mělo dělat, jak, jak tomu všemu čelit, takže Jeden z kroků, který zvažuje, je to, že by přestala Amerika platit vlastně, světovou zdravotnickou organizaci. Zachytil jste ji něco takového v Americe, nebo je to jenom A tady zachytil v zachytil jsem
4: to, ale je, je to prostě hledání toho vyníka. No? Hmm. Teraz prostě Trump si to neprizná, takže bude hledat vyníka někde jindě. No?
0: Hmm. A hmm, myslíte si, že lidé... Hmm, tak, jak postupně slyšeli ty Trumpovy výroky, že i on sám do určité míry v nějakém časovém sledu bagatelizoval, než právě o tom, že to bude záležitost jenom Číny nebo Ázie, pak jenom Ázie Evropy a, a pak vlastně říkal, že američané to zvládnou, protože mají jako léky a podobně a teď začíná svým způsobem v tom svém přístupu měnit ten svůj pohled, jak jak to vnímáte, že, že lidé si to uvědomují, ten jeho postoj? A nebo je to tak, jak jste říkal na začátku našeho hovoru, že ti, co mu věří, tak mu stále věří, a ti, co mu nevěřili od začátku, tak mu nevěří?
4: No, já si myslím, že je to tak, jak jste povedal, že ty prostě z toho Texasu prostě mu věří a nebudu ho prostě obvinovat, lebo ho chci jít znova další čtyři roky za prezidenta. Mm. A Ti, kteří prostě nie sú politickí alebo nie sú republikáni, tak, tak budou prostě. Um, majú oči otvorené a, a, a sú kritickejší. Takže um, to, to prostě um, v těch volbách sa odzrkadlí, že to bude ještě viacej spolarizované. Mm-hmm. a nebu- nebude to prezident uh, celé Ameriky, ale bude to prezident tých fanatikov. A, a to mě dopadne dobré,
0: no. Dobře, ještě přichází otázka na vás, na závěr. Amerika je známá tím, že se tam zrodilo mnoho těch nejrůznějších církví, které se pak rozšířily po celém světě. Ať už to jsou vlastně světci Jehovovi, nebo mormune, nebo adventisté, to všechno tyto organizace nebo filozofické nebo náboženské směry mají kolebku v Americe v tom 19. století a mnoho z nich vzniklo na základě toho, že ohlašovali už v tom čase jejich vzniku příchod nějakého konce světa nebo soudu, který postihne celou zemi. Setkáte se sa teď s tím, že, že by některá nie, tady z těchto organizací se právě objevila s tím, že by připomínala, že, že to je něco, co, co je očekáváno a na co oni upozorňovali, nebo zatím nikde jste neviděli nikoho takového?
4: A zatím to nic neužívají. Aspoň já ja jsem k tomu nepřišel. pozrel jsem si nějaké web stránky, ale že by jako začali teď hlásat um, konec světa tak to ně.
0: Takže myslíte, že to přistupuje k tomu s nějakou střízlivostí nebo spíš pro, prožívají sami za sebe to, tým, že, že, že to tým, zaskočilo? Tím,
4: tý, tak tím, že mají ty pobočky po celém světě, takže se vlastně snaží informovat, jaké to tam přebíhá, ako pomáhají a prostě um, v, v, v tom zmysle tom prostě um, ty zprávy. Čo som si pozrel, prostě idu. A ono to už bylo, ty uh, tie, tie prostě som si všiml, že keď člověk je na dovolenka, alebo tak, prostě že sa v nedeľu se internet na ich na omšu, a prostě uh, že už to už to mali, už to majú takto zdigitalizované. Mm-hmm. Takže tie Nevíem, nevím, to som len tak ako ke jsem zahliadal, prostě. Um, někdo nie, nie, prostě um, bol, bol napojený na na som videl, že je, má prostě ten jeho uh, iPad napojený na na Omšu. Uh-huh. Mu to mal náhlas. Takže jsou, um, sú ako keby tie kostoly uh, v tom zmysle, že že uh, sa snažia um, tým, tým prostě ulehčit um, ten přístup k tomu. Takže myslím si, že um, uh, ich, ich to v tomto smyslu, i co se týká škol, prostě uh, zavreli ty školy, ale všechno funguje virtuálně teraz. Alebo cesty ty meetingy, přes ten Zoom a Skype a tak. Takže žáci normálně odpovídají, jsou učitelka, jich a podobně i ty náboženství, alebo ty kostoly prostě um, začínají se přeorientovat na, na tyto nové podmínky.
0: Hm, 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 to je zajímavé. A tak teď úplně naposled se vás zeptám, protože už budeme na závěru našeho pořadu. Všude různě po nejrůznějších alternativních médiích kolují nejrozličnější konspirace o tom, jaký to má původ, kde to vlastně mělo svůj počátek tato pandemie, kdo zatím stojí, případně jestli to je skutečně něco, co co vyšlo z lidských rukou nebo co je Nějakým způsobem uh, uměle vytvořené za, za nějakým účelem. Setkáváte se s tím i v Americe, že něco takového koluje mezi lidmi?
4: Jsem uh, prekvapený, že ne. Že, že prostě lidé uh, ani nevidě to, že do Talianska to donesli Číňania, to vůbec A... Ne, ne, neho, nehovorí se o tom. Zo začiatku sa mi zda, že keď Čína obvinila Ameriku, že to donies, Nie, keď, Amer, keď americký prezident obvinil Čínu, že, uh-huh. že to urobila na schvál, tak Číně hneď obrátili, že to im Amerika tam doniesla. Uh-huh. Takže... Um, ale to, to ako utichlo a, a už sa ako o tom nehovorí. A... Um, um, já ja si myslím, že... Nevím, nevím, či to bylo jako... Uh, urobené na schvál čínou, aby se... Lebo zhodou se, se, se do dostali z toho rýchlo A um, či, či to bylo jako... chcené čínou, alebo či to bylo... skôr si myslím, že to bylo jako... Um, že to byla chyba, keď oni vlastně... Niekto tam mal zničit tie zvieratá, ktoré boli uh, použité na, ten, na, to, na to testovanie tých, tých vírusov v tom Wuhanie tam mají tam že dva laboratória. A vem si predstaviť, že niekto ich mal prostě spáliť tie zvieratá, no a ich predal ešte na stroh divokých zvierat, no
0: to je ale spekulace předpokládám nebo máte na to hm, to je spekulace, no. Číra spekulace dobře dobře uh, si to představit. určitě věřím to, že a
4: to musí že, že už se tam otvárají ty trhy s divokými zvířaty hlavně na jihu Číny že už, už je to znova naspäť. Hm. takže ta čínská vláda prostě je úplně bez seba, no. Je to nebezastavit.
0: No, je to takový ty, ty slabý článek v tom jinak asi precizně precízně sestaveném chodu té čínské společnosti. Dobře. Velmi děkuji za to, že jste, jako náš posluchač, se odhodlal k tomu, že nám uděláte takovou spojku do Ameriky, do aktuálního Stavu, jak je prožíván ten pandemický rozvoj koronaviru v Americe a věřím, že i posluchači si vaše postřehy vyslechli rádi a že si z toho mohli pro sebe vyvodit nějaké závěry srovnání z toho, s tím, co se dozvídáme třeba i my tady, o tom, co dělá Amerika přes média. Takže. Nezbývá mi, než vám poděkovat, Petře. Děkuji, že jste, že jste se stal takhle součástí našeho živého vysílání. A... No, ano.
4: No, radu se stalo a ospravedlňuji <laughs> se za ty moje subjektivní pochlady. A já jsem žádný zpravodaj, to mi byl Radia Bohemia, ktoré mám rád a rád si, keď ho nemôžem počúvať uh, online, uh, ale rád si ho vypočujem z archívu. Takže uh, ďakujem za vašu prácu, čo robíte a ja rád som přispěl aspoň s týmto mojím maličkým nejakým uh, príspevkom. Uh, Radšej by som hovoril o niečom inom, ale to možno na budúce, no. Určite. Takže prajem poslucháčom, aby zdolali tyto časy a hlavně jedli méně cukru.
0: Dobre. Děkujeme.
4: Je to náročné. Je to náročné. Zkuste to sám na sebe zjesť jeden týden potraviny, kde nebude přidání cukr.
0: To si zatím nedokážu ani představit za sebe. <laughs>
4: No, treba začať e, pomaličky e, každým něm e, zmenšovat tu lyžičku do kávy alebo do, do čaju toho cukru a, a potom to piť bez toho cukru. A a zjistíte, že jablko je sladké, nielen koláč.
0: Dobře, tak uh, jestli myslíte, můžeme příště udělat vstup o, 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 vaší, o vašich poznatcích zdravé výživy, tak se tak to můžeme domluvit.
4: Skorej zkúsenosti.
0: <laughs> Dobře. <laughs> mm-hmm. Tak Dobre. moc děkujeme, zdravíme vás do Merlendu a přijme vám, ať, ať se vám všechno daří, ať máte mnoho štěstí v prožívání těch stávecích dní. Naslyšenou. Mm-hmm.
4: Naslyšenou, dobučitě.
0: Tak, milí posluchači, to byl náš host, nebo víceméně posluchač rádia, který se nabídl, že nám udělá takový krátký kurz do amerických stavů toho, co prožívají lidé v Americe a tak jsme za to velmi vděční. Teď si pustíme skladbu a pak hned po skladbě ještě neodcházejte, budeme mít další hosta, je to stálý host Jaroslav Kuchař, takže kdo rádi slyšíte to, co povídá v rádiu Bohemia pan Kuchař, tak za chvíličku se ho slyšíte. Tak, milé posluchačky, milí posluchači, tak jak jsem sliboval před skladbou, jsme zpátky ve vysílání a měli bychom mít na vzdáleném spojení našeho třetího dnešního hosta, to je Jaroslav Kuchař. A já se ptám, jestli ho slyšíme.
5: Dobrý večer.
0: No, nádherně vás slyšíme, také vás zdravíme, Jaroslave, jak se vám daří.
5: Mně se daří dobře, já mám velkou výhodu, bydlit na malé vesnici, dům a velká zahrada.
0: To se zdá být stále důležitějším, protože kdo jestli nebudete mít jako celou velikou zeleninovou zahradu pro vlastní potřebu do budoucna.
5: No, nejsem zrovna zemědělský typ, ale asi bych to zvládnul, jsem z té generace, co ještě rodiče ho učili tyhle věci, takže...
0: Uhum. Jaroslave, jsem rád, že jste pozvo- přijel naše pozvání do dnešního vysílání a asi téma tušíte, jaké bude. Tak jako s našimi předchozími hosty, už s vámi bych rád probral tu aktuální situaci a možná zkusíme udělat nějaký výhled, co z toho vy vidíte, jakým směrem se dál bude sp- posouvat společnost, nejenom tady u nás v Čechách, ale třeba v Evropě i celosvětově. Jak vůbec vyhodnotíte tu celkovou situaci? Bavili jsme se zhruba před měsícem o tom, co se v tu dobu na nás chystalo a teď, teď už to vlastně v plném proudu.
5: Já jsem teda udělal to, že jsem si část nebo, posl- druhou třet, nebo třet, poslední třetinu pustil, byli jsme spolu 1. třetí, to znamená těsně před zavedením těch opatření, ano. a tam, jsem se, tam jste se mě na to taky ptal, co bude. Já jsem říkal, že nemám křistánov kouvil, <laughs> ale pak jste ze mě teda váč nějaký předpovědi. Tak jako jsem řekl ze stránky, že nafta bude za 1990, tak vypadá, že je za 22,90 nebo 23,90. Někde samozřejmě dražší, ale ty nejnižší čerbací stanice ono třeba už prodává naftu a benzín ještě o ano, ano. Takže jako v zásadě bych se tím asi mohu živit. <laughs> no, vidíte. <laughs> ne, 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 to byla alegrace. A no vážněji, vážněji, říkal jsem, že ty opatření přijdou, že bude několik tisíc lidí nemocných v České republice, co se potvrdilo a ten nejsmutnější část je teda, že když jsme ten den spolu mluvili, tak, tak jste říkal, jste se díval do aktuální čísla, říkal jste 91 nakažených a že když jsme sedali do sudy a že to bylo 80 něco ano. a dneska máme teda 99 mrtvých. Takže, eh, takže není, to, není to teda příjemné a eh, eh, v zásadě, v zásadě eh, ta, ta matematika je prostě neúprostná. A e, já, já možná bych začal tímhle tím, mm-hmm. jenom, jenom kratonce. E, tam, je, tam je ten koeficient toho šíření, to znamená, kolik lidí nakazí jeden infikovaný člověk, člověk v té inkubační době. Jo? A ano, ano. ty první, první čísla z té Číny jako byly velký, To bylo 5 až 10. Jo? Ano, ano, a to. To, to jako, jenom, aby, aby si to posluchať představil, tak jestliže máte v jednom týdnu jednoho nemocného člověka, který nakazí 10 lidí, tak v druhém týdnu těch 10 nakazí 100, v tom třetím týdnu těch, těch 100 nakazí tisíc a ve čtvrtém týdnu teda jako těch 1000, tisíc 10 a tak dále. Takže to, to, to je jako extrémní případ, samozřejmě. Jo. Když, když, když přišli. Když přišli když přijeli z té Itálie, ty nakažení lidé, tak se ukázalo, že ten koeficient šíření z té Itálie byl zhruba 2,6. Uh-huh. A to už jsme teda u, u řady geometrický, která má, má tu posloupnost, a teď to teda, to nebudu počítat, 2,6 na entou, uh-huh. to bych z hlavy nedal, uh-huh. tak to řeknu na dvojce, Tak to je, to je vlastně 2, 4, 8, 16, 32, 64. 128, 256, já nevím, 500, něco. A to je taky nehezká ještě řada geometrická, uh-huh. která vlastně jako v nějaké týdle, týdle intenci lehce přes dvě jako prošla tou Itálií. A teď ten koeficient je jedna. Jo, v České republice 1,01, včera nebo dneska ráno prezentovali e, statistici e, z zdravotních informací a e, jedna znamená, že ten růst je lineární, to znamená, že e, počet nakažených, který je v daném týdnu v té inkubační době, tak nakazí stejně velkou množinu. Ano, ano. Jo? Takže už to není exponenciální, ale lineární. A zájem k tomu, že se to podařilo zastavit situaci, kdy počet e, nemocných, kteří jsou hospitalizovaný, a teď já teda se podívám na úplně konkrétní čísla, abych si nevymýšlel. No, já to teď nikde nevidím, jo, tady, už tam, tam budu. Tak počet hospitalizovaných v České republice je v tuhle chvíli 432, nebo k včerejšímu datu, aby byl přesný. jo? Uh-huh. Je to hospitalizují v půlnoci. Z toho 103 je na akutní péči, to na buď picní ventilace, nebo na tom mimotělním oběhu. Ano. A což je číslo, který jako je jako velmi dobrý v tom smyslu, že, že to ani zdaleka nezatěžuje zdravotní systém, tak, jak se to stalo v té Itálii. Uh-huh. Jinými slovy, to rozhodnutí vlády udě- udělat tu karty karanténní opatření takhle tvrdý, bylo správný právě z toho důvodu, aby jsme se nedostali, že ten mě- týdenní přírůstek nemocných by přesahoval vlastně tu kapacitu, protože to procento lidí, který potřebují hospitalizaci, je nad 10% a z toho čtvrtina potřebuje tu intenzivní péči. Takže takže vlastně jako se to ukázalo jako, jako správný. Tak to, to je matematika, jo, uhum. tady tohleto. A pojďme o té matematiky trochu dál. Ano. A trošku delší pohled. A já jsem, myslím, zmiňoval, že z mého pohledu už někdy na začátku ledna museli mít... Epidemiologové nebo z služby nebo nějaký na ministerstvu obrany, nějaký útvary, které se tomu věnují, vyhodnocování rizik, museli mít na začátku ledna nějaké informace, které by měly předložit politikům, ty by měly adekvátně reagovat. Jo? Takže ta první fáze byla. Odbor odbor, lidi, odborníci, úředníci mají informace, mají připravený variantní scénáře, jak to může probíhat a jdou za za politikama a ty to buď přijmou nebo nepřijmou. A ten okamžik, kdy s tím politikové vylezou ven, je vlastně otázkou toho, jakou mají odvahu a jak, jak je populace schopná přijmout takovýhle opatření e, ještě dřív, než vlastně něco vážného vypukne. Jo? Představte si, že bychom ty opatření udělali o měsíc dřív, mm-hmm. v, půli, v půli února, tak vlastně e, Vůbec těch 90, 100 mrtvých, který dneska jsou, tak, tak vlastně teoreticky nemuseli být. Jo? Mm-hmm. Protože sam, oni tady samozřejmě většinou zemřeli lidé, kteří měli další nemoce, eh, ale třeba tady mohli být ještě 3 roky, 5 let, 10 let, já nevím. Mm-hmm. Jako Rozhodně jako je, to, je, to, je to takhle. A, a teď, teď jako neci vládu ani hájit, ani, ani nějak. Eh, Hanět, ale představte si, že by to řekli, teda opravdu jako někdy 10. února, řekněme. Jak hmm. by to přijala společnost. Jo? Ta představivost lidí, jako aby byli schopni domyslet ty důsledky, tak byla, by byla v tu chvíli tak nízká, že by, že by to bylo prostě vlastně spouru. Ano, A že by, by to vnikalo
0: jako perzekuce jo? nebo tak, prostě...
5: Takže když, když Hamáček vlastně 2. <laughs> března, si se spamatuju dobře, jako na vládě chtěl prosadit nouzový stav. V době, kdy bylo tuším, pár desítek nemocných, tak, tak byl ještě pořád vlastně za blázna. Jako, uh-huh. Ale on viděl ty čísla a on viděl tu prognozu. To, je to mu to asi předpravili jo? jeho lidi. Takže, takže tato první fáze je prostě o tom, jak, jak vážně riziko, jak vážné riziko je objektivně, a jak, jak to jsou schopní přijmout odpovědní lidé a jak to je schopna přijmout populace. Jo? Takže tím jsme prošli, prostě tak, jak jsme prošli, to už nezměníme. Druhá fáze byla dupnutí na brzdu a to jsou ty restrikce, které teď vlastně jako jede celý, v tom jede celý svět, jak jsme slyšeli i od Mariana, tak mm-hmm. i, i od, od pana, mm-hmm. no, je už Petr, Pe- 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 už jmenuji, ano, jsem ano. neslyšel, protože jsem zrovna telefonoval, když se představoval mm-hmm. a, a, tak, a teď, teď tím, že my jsme se dostali do toho lineárního módu, a nemáme, nemáme přetíženou kapacitu, to znamená, zdravotní péče funguje v zásadě v, in, v normálních intencích, ano. Jo, A tak my můžeme začít po, pozvolně e, jako uvolňovat ta opatření, tak, aby se to zase samozřejmě nehrozilo jako do, nějaký, do nějakých dáv, dávek, které by byly pro ten zdravotní, zdravotnický systém neakceptovatelný, ale... E, Musí to být povlovné a samozřejmě jako, s, 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 jako inteligentní.
0: Uh-huh, jo? Ano.
5: A, e, já se k tomu té inteligenci vrátím, ale e, chtěl bych říct, jako, že e, je tady dám takovou malou odbočku, a to, to se stalo včera a mě to úplně šokovalo jak slovo promoření, i když tam bylo předtím slovo řízené promoření, ano, ano. nebo před to bylo, teda ten pan Primula to řekl, já nevím, kdy to řekl přesně, dva dny zpátky možná. Ano, při Jaký obrovský efekt jako negativních, uh, inf, negativních uh, reakcí to mělo v, napříč populací a představte si, kdyby řekl třeba inteligentní imunizace jo? místo uh-huh. řízené promoření. Myslel by zatím úplně to samý. Tohle to podle mě vejde do dějin komunikace politický nebo pr nebo marketingu, nebo jaký chcete. To je, to je prostě ukázková chyba, ale jako když mluví odborník a ne politik, jako, i když ho teda trochu na hraně, tak to, tohle je opravdu jako obrovský, že ještě novináři dneska panu ministrovi zdravotnictví dávali kous za to pěkný. A, a já jako tím, že tuším, co, co chystají a co je zatím, tak, tak samozřejmě... Jako jsem si to přečet asi správně, ale jenom tady bylo, je na tom vlastně vidět, jak ty emoce a ten strach hrajou v tom celé té věci obrovskou, obrovskou roli. Uhum.
0: Tak a. otázka, jestli, pardon, že do no. toho vstupu, jestli není třeba do určité míry pro lidi ten To slovo spojené třeba i s tím, že to zaznělo předtím ve Velké Británii právě tuším z úst Borisa Johnsona a že něco podobného vlastně zaznívá ze Švédska, kde ten přístup je opravdu do určité míry z, z pohledu toho, jak to funguje v ostatních zemích hodně uvolněný a ta čísla vlastně se vyvíjí nějakým způsobem, že lidé na to reagují v tom kontextu, i, i, i toho té, té zkušenosti krátké, co mají.
5: No jasně, to, to samozřejmě tak je všechno, ale, ale jenom já jsem to spíš řekl jako k dobrýmu, jak jak vlastně ano. Vol, zvolená slova mají obrovský dopad, pokud ta emoční, emoční excitace, řekněme, je takhle vysoká. Jo, to, že to spustili v
0: tyhle ty země, to je jasné. A tuším, a, že, a, že Boris Johnson no, říkal, no. Že, že to bude kolektivní imunita, takzvaná.
5: No, 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 no,
0: kolektivní imunizace. Imunizace. No, tak se teď imunizuje
5: na jednocentivní peče.
0: A, a tak, a, ať se uzdraví. A,
5: a teď, a, no, ale te, jako, teď je tam jeden aspekt, o kterým se vůbec, ale vůbec nemluví. A ten je vážný. A já teda jako nechci strašit, ale prostě na druhou stranu předpokládám, že posluchači nejsou z těch, kteří by se položili ani... Ani, ani z těch, kteří by se rozklepali takže, a jsou připraveni na, na náročnou pravdu, uh-huh. tak je potřeba si uvědomit, že země jako Itálie nebo Španělsko a teď to vidíme ve Spojených státech, ano. se dostávají na hranice eh, kolapsu zdravotnického systému a teď samozřejmě to není plošný a je to regionální, takže jako berte to teda s jistou nadsáskou. No. ale Prostě to tak je a, a prostě jako nemůžete z New Yorku převíst pacienty do Los Angeles, jo? Jako jen tak. Ano, ano. Nebo z Bergama, z Bergama do Říma a jako můžete to zkoušet, ale jako není to úplně triviální věc. A tak tyhle hraniční momenty, kdy ten, kdy ten zdravotní systém se dostal na hranice své kapacity, bylo v okamžiku, kdy tou tím COVIDem-19 bylo nakaženo zhruba 0,1% populace ve všech těch třech zemích. Mm-hmm. Jo? 1, 0,12 to jedno, jo? ale takhle málo. Mm-hmm. E, jinými slovy, e, pokud na těch jednotkách intenzivní péče, ty lidé jsou 14 dní průměrů, tak vy za měsíc můžete zvládnout jako onemocnění dvou desetin procenta populace za měsíc. Jo? Mm-hmm, ano, ano. E, za rok je to teda krát 12, to znamená 2,4 procenta.
0: To znamená tedy, že, že ty limity jsou zde skutečně hodně nízko nastavené. Tak, a to je celý ten problém, k- o
5: kterým se mlčí. Mm-hmm. A Marian byl jako relativně, tak vypadalo to realisticky až optimisticky, ale tohle ve skutečnosti znamená, že jsme opravdu ve vážným problému, pokud ten vir nezmutuje, nebo nenajdeme léčbu. Rychle. Protože aby jsme udrželi tu epidemii v tomhletom řízeném stavu, kdy v České republice se jako je to ta kapacita zhruba na 30 tisíc lidí až 45 Teď řekli poslední číslo na ministerstvu zdravotnictví, řekli 45 tisíc lidí. Když to dostane měsíčně, tak, tak byl ten zdravotní systém by to jako utáhl. Jo? Mm-hmm. A a ne, teď, teď, tak teď pardon, teď jsem jistý, jestli měsíčně nebo za 14 dní. No, nevím teď, Já uh-huh. myslím, že za 14 dní. Což je jako mnohokrát více, než je teď, teda jo. My uh-huh. jsme si uvědomili. Ale už by to byl jako kolaps, protože by to znamenalo to přesně, co popisoval, popisoval pan Petr a co Marian napsal ve svém blogu asi před pár dnes, asi před týdnem, kde popisuje situaci, že, že je nějaký standardní procento umrtí v nějaké lokalitě. On tam, Marian tam píše o nějakém italském městečku 11 000 obyvatel. Ano, ano. A kolik tam umírá lidí a běžně v posledních letech, jako v tom období, kolik tam umřelo na covid a kolik celkem. A ten počet celkem je ještě vlastně třikrát větší než na COVID. Jo? Takže ten, celk- ten celkový nárus je až čtyřnásobek úmrtí. To odpovídá to, co řekl Petr o tom New Yorku, že, že, že najdou ne 20 mrtvých v New Yorku, 200. ale 200. No. Jo? To je ještě vlastně daleko horší. Ano. Jinými slovy jsou tady nějaké kolaterální důsledky, které... Znamená, že jako z různých důvodů, já nevím, můžu to být opravdu i třeba sebevraždy a, a nedostatek zdravotní péče, infarkty, mozkové mrtvice vlastně z toho stresu a z toho strachu, no. který vyvolají vlastně tenhle ten ještě druhotný efekt, který může být ještě o něco jako nebo dokonce v několikrát vyšší než samotný to umrtí jako spojený teda s tím, s tím covidem. Uh-huh. Tak, e- takže ta, jako ta situace jako opravdu není vážná. A to je jedna miska vách.
0: Je vážná. Vy jste řekl, no. ne, není jednoduchá a je vážná.
5: Je vážná. Já jsem, no. Jestli jsem to řekl jinak, tak se <laughs> je,
0: Že jste řekl, že není vážná. A jo. Ale to je se vážná. stává. Yeah, a na tak...
5: druhý na druhým misce váh je, je vlastně to, jaký tu bude mít důsledku na ekonomiku.
0: Ano, to je a, důsledek. No, a
5: bohužel je potřeba říct, jako, že... E, a to teď bude na, jako na delší úvahu, ale, ale asi snad máme čas. Ma, tyto, máme určitě,
0: úvah. povídejme. Uh, že si
5: představte, já, začnu, já se vrátím k, té, k, 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 k úvodu do té ekonomický rozměru, rozměru toho problému, tak se vrátím 12 let zpátky do roku 2008 a do, do té do finanční krize, která na... tam vznikla vlastně těm subprime hypotékama takzvaným. Víte, jaký byl důsledek, jako celá ekonomika světová se zhoupla a tenkrát se to řešilo tím, že se tiskly peníze, oni se netisknou, oni se samozřejmě napíšu. napíšou na počítači, udělá se nějaká operace přes centrální banky, ale byly to jako biliony dolarů jo, za, za, za tu dobu. A otázka, pro, jako otázka je, proč se to neobjevilo v inflaci. A odpověď je jednoduchá, protože se tím sanoval jenom, jenom účetní bilance bank. Mm-hmm,
2: Takže ty ano. banky
5: ty peníze dostaly, ale ta banka je nepustila do ekonomiky ty peníze. Jo? Mm-hmm. Nepustila je jako do úvěru a do dalších věcí, nebo ty banky většinou, nebo tak minoritně, že se to vlastně neprojevilo. Teď ta podpora, která se plánuje, tak se plánuje, ne, že se podpořej banky, i když ty tam třeba můžou něco dostat taky, ale tam se mluví o garancích úvěru a takovýchto věcí. Mm-hmm. Ale budou se dávat peníze lidem, podnikatelům a podnikům. A v tom okamžiku vlastně se vytvoří peníze z ničeho, který nebyly předtím a nejsou krytý, za nima není žádná reálná, jako, žádný reálný ekonomický výkon, žádná práce. je nutně tohle povede k inflaci, Pokud ty lidi to zase nedají do toho štrozoku, takže když je začnou utrácet, tak vlastně bude ta poptávka proti tomu jde, co vlastně budeme schopni vyrábět a produkovat obecně, protože ten poměr mezi mezi zemědělstvím, zemědělstvím, průmyslovou výrobou a službama je takový, že jsme už taky společnost služeb. Že jo, že, ano. Je, jo, a a tohle to... A teď je otázka, co bude dispozici. A jak, já teď jako nechci malovat jako černý scénář, ale Marian mluvil o, těch, o, těch, o tom zelí, že to nemá kdo sklízet. A to je jako přesně ten problém. My se můžeme dostat do situace, že budeme mít peníze, ale nebudeme mít co za ně koupit. My starší si pamatujeme z socializmu. Ano. A... Takže, takže tady je jako reál, reál. A teď a teď samozřejmě, jako dovozy, že každý si bude chránit svoje. Že jo, takže ten zahranič, jako my jsme nesoběst v potravinách a tak dále, a tak dále. Takže... Z toho všeho jako můžou vznikat relativně jako velký problémy, a je to, je to kromě těch monetárních efektů, o kterých mluvil Marian, ano. tak tady jsou vlastně ještě jako budou ty odstředivé tendence v Evropě, jako právě z pohledu jako toho, toho božího. Netvrdím, uh-huh. že ve všech oblastech, ale může se stát. A to je to samozřejmě řekněme ten černější scénář, jako že tohle, tohle bude, bude problém. Takže já, když do toho domýšlím, do, do, do nějakých důsledků, tak pokud se zvedne zadlužení jednotlivých států, zvedne se zadlužení obcí, firem, lidí, tak to bude všechno jako na úkor z peněz, které jako nejsou krytí tím ekonomickým výkonem. A to znamená, kdo má peníze dneska na účtě, tak, jich, tak si za rok za ně koupí méně, než by si za ně koupil teď. Ano, jo? že to bude to je, devalvovat. No. To je ta inflace. Jo? Jo? Hmm. A teď jenom otázka, jak je velká. A kdo čet, uh, od uh, Remarka Černý obelisk, tak tam je to popisované to Německo 20. let. Hmm tak to, to snad jako ne, do tohohle scénáře, ale každopádně to může mít jako nějaký tyhle ty dopady. Jo. Hmm. A, a to nemluvím o, o určitých rizicích bezpečnostních, protože to, to je jako pak, když už jde do tujího, tak, tak samozřejmě pak se dějou i věci, které jako, mají ten rozměr bezpečnostní. Řeknu, řeknu to na příkladě, hmm. eh, Petr mluvil o Americe, já jsem dneska čel článek, že v Americe je 14 populace černovského, ale umí, umírá na covid 41 jo? Mm-hmm. A, a teď těch vysvětlení je x. A nechci to rozvádět. Jo? V Evropě je miliony migrantů čerstvých a pak samozřejmě i ty, kteří už tam zakořenili, jejich stav, zdravotní stav a systém zdravotní péče, jak v oně bude v, jako pečováno, s jakým působem, jak oni to budou vyžadovat, jak oni se budou chovat vlastně, řekněme, zodpovědně, mm-hmm. jako se, se chováme my, podle mého názoru, velmi zodpovědně. To je ve hvězdách, taky tady byl ten příklad z té Indie, že jo, řečený Petrem. Ano. Tak tohle, tohle jsou všechno ty, ty momenty, které můžou mít i ten bezpečnostní rozměr, a já myslím, že posluchači budou mít dost fantazie, aby si představili ty, ty, ty hodně špatný scénáře, ale já doufám teda, že k ním nedojde. Doufejme, že, že, že tak úplně upřímně jde o to, aby jsme to zvládli my, Rakushani a Němci. Hmm. <laughs> a ještě úplně, pokud to zvládnou Němci, tak dobrý. Hmm. Jo? Jako myslím... To je ten bezpečnostní rozměr, to znamená, že ta zdravotní péče bude mít takový charakter v Německu, že se tam nedojde k těm bezpečnostním problémům a pokud jo, tak budou tak malí, že, že, že ten stát už stojí. I se svým mizerným, jako, policejním a vojenským sborem a armádním sborem. Takže pokud to už stojí Německo, tak, tak bude muset už i ten ten. Jestli ustojí Německou měnovou unii, to řekl Marian, já jsem teda hluboce přesvědčený, že ne, a že teda jako jsme svědky začátku konce eura, jo, a je hmm. otázka, jak dlouho to bude vícetrvačnost, setrvačnost, protože samozřejmě e, některé věci trvají díl a někdy, někdo to pak bude rychle. Ale zkušenost historická je, že měnovou unii opouští vždycky ten nejsilnější, jo. Hmm a to je v tomhle případně Německo a je to logický daňový platníci, pokud ten pokles ekonomický bude 11%, jak říkal Marian nebo Petr, nevím Marian asi, tak tak ještě dobrý, ale můj odhad je, že bude minimálně 20%, Jo, právě proto, mluvím, když mluvím o těch číslech 0,1% populace a, t- a už jsme na těch pro- problémech, jo. Ano, ano. tak vlastně to je <coughs> rozložené v čase daleko, daleko hůř, než to, než to teď vypadá. A uh, to znamená, že uh, každý kontrolér, uh, což je teda, nechci definovat, co to znamená v podnikovém řízení, ale každý kontroler vám řekne, že když firma se dostane jako na 80, pod 80% plánu tak je to vlastně neříditelný, Prostě všechno, všechno kolabuje, jo, nejsou mm-hmm. peníze jako na, na tohle, na tohle, prostě, jo, takže, takže ten koridor, existenční koridor firmy je třeba jako od 80% do 120% plánu, mm-hmm. jo. mimo toho je to prostě jako problém nějak, který jako se dá těžko zvládat. Takže, takže to platí samozřejmě do nějaký míry předpokládám, jo, nejsem teda nároho hospodář, ale no. se znám podniku, ekonomiku spíš, e, tak předpokládám, že podobný princip platí na úrovni státu. Jo, s tím, že samozřejmě stáci může snadněji půjčit, protože e, vydá, vydá nějaký dluhopisy a pokud se teda najde někdo, kdo, kdo, e, kdo je ochoten koupit, tak, e, tak to funguje. Hmm. To byly i centrální banky, dneska to je trošku složitější, ale mm, uvidíme. Naše výhoda v tomhle tom je, že máme jedno z nejnižších zadlužení v Evropě a to znamená proti těm 130% Itálie. My jsme na nějakých 30 plus procent celkového zadlužení, takže, takže to je jako relativně pohodlná pozice na to, teda jako dostat peníze do ekonomiky. Pokud to, Německo, říkám, pokud to Německo zvládne jako náš klíčový odběratel, tak ten, ta varianta jako může být jako relativně optimistická v tom. Z toho ekonomického slova smyslu. Tak přejme si, aby jako to proběhlo jako tímhle tím způsobem. Hmm. Jak se, si myslím, že je.
0: Jak se, Jaroslavi, díváte v tomto kontextu vůbec jako na budoucnost Evropské unie? Vy jste samozřejmě hovořil o té nové unii, ale jak vidíte vůbec budoucnost Evropské unie, která už teď se jeví v jakémsi kontextu toho, co se odehrává? jako instituce, která je opravdu dobrá jenom pro žárovky a zahnutí salátových okurek? Nebo vnímáte to tak, že že si podrží nějakou akceschopnost?
5: Já si myslím, že budou dvě fáze. Tři. Ta první fáze probíhá teď a to je totální bezradnost. Ano. A hledání z jako té slámy, na kterým by se chytnout, který by se mohl chytnout. Ale uvědomte si, že tam je 50 tisíc jako velmi dobře placených úředníků, uh-huh. který by neradě chtěli přijít o nějaké prebendy. To znamená, až se otřepou, teď už určitě jedou na plný obrátky, aby vymysleli, jako, proč jsou nezbytný.
0: Uh-huh, a
5: e, přijdou v létě nejpozději začátkem podzimu s nějakými řešeními, která, která prostě budou neodolatelná, řekněme. Ale v jejich mentálním světě to budou jenom ty peníze. Mm-hmm. A oni nejsou schopni podle mě uvažovat jako v jiných intencích. Jo? Možná jo, možná je ale zatím jako první, co z ní vypadlo, byly ty eurobondy a tady tyhle ty věci. Jo? No, Takže... O, no. Takže jako se jako nenajíte, takže, takže jako, tady potřebujeme udržet rovnováhu mezi, mezi ekonomickým výkonem v základních odvětvích a, a objemem peněz v ekonomice. Jo? A zdá se, že ekono, jako peněz bude dost. Jo? Teď se nechci dotknout samozřejmě lidí, kteří žijou jako z měsíce na měsíc, už teď hmm. jsou jako samozřejmě je na tom špatně a je to problém. Jo? Ale uvědomme si, a já to teda teď budu mluvit za sebe a za svou rodinu, jako když jsme teď jako v podstatě měsíc doma, tak kolik jsme ušetřili, jak málo najednou utrácíme. Já bych řekl, že jako když vynechám teda ty ty platby, jako jako jsou hypotéky a nájmy a platby za energie a tyhle věci, to je samozřejmě pořád stejný, tak všechno to zbytný, Jo, jenom to, že se stravujete doma, ne někde po restauracích. Jo. E, přitom já se rád stravu po restauracích, ale, ale prostě to je to neskutečný rozdíl. Hmm. Ne, nekupujete zbytečnosti, prostě ne, teď přesně no, nekoupíte si nový auto nebo ledničku, když ji nepotřebujete. Jo. Ale ono to samozřejmě ohrožuje ekonomiku jako no, celek. Jo. To jsem dle chtěl tý,
0: připomenout, jestli to není právě naopak to, že vysychá temperament ekonomiky, no. který se zase vrátí ve výsledku a bude, bude to tak, jak nám vysychají pole, tak svým způsobem to bude stejné, no.
5: A, a. a teď vlastně, co je to řešení, jo? Co je vlastně v odpovědný chování v tuhle chvíli? A odpovědný chování je eh, chodit do práce, vytvářet tu hodnotu, a když ji vytvořím, tak ji vlastně i nějakým způsobem spo, 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 spotřebovávat, to znamená nechystat si ty peníze do, stro, do štrozoku, protože když je budeme mít v tom štrozoku, tak, tak pravděpodobně jako ně přijde buď úplně anebo, anebo se sníží výrazně její hodnota. Hmm. Takže to je, tohle se zase nedá jako vysvětlit
0: lidem, kteří mají strach. Jo. Takže hmm. Je to jako velmi obtížný a logický svým způsobem. Jo. Jak se díváte Jaroslave na tu úvahu, která tuším také zazněla z nějakých kruhů hmm. ekonomických okolo Evropské centrální banky v tom nej krizovějším scénáři udělat to, že se opravdu natiskne obrovské množství peněz, tak, jak jste bych jsou to ve skutečnosti čísla v počítačích, ale že ty peníze půjdou cestou k lidem, kterou ti ekonomové nazývají tzv. schazování peněz z vrtulníku, to znamená, že pro udržení ekonomiky budou lidé dostávat peníze prostě jen tak, aby, aby měli peníze a měli chutě utrácet. Jak, jak vidíte tuto cestu? Jo, Takový tak... nepodmíněný <těji> příjem.
5: <těji> no, no, no. Uh, jako dlouhodobě z mýho pohledu je to špatně, pokud by ten nepodmíněný příjem neměl jako nějakou opravdu minimalistickou podobu. Uh-huh. Jako, jo, úplně m, opravdu minimum. Nemluvím ty dvou jako ani ekonomicky si to ne, není představitelné. Protože pořád je to o tom, kolik vyprodukujete zboží a služeb. Jo? Takže pokud a, a, a ten objem peněz, který je mezi lidma za toho zboží a služby, když mluvím o zboží a službách pro e, koneční spotřebitele, tak tenhle ten objem, jako, tak, tak tomu odpovídá ta cena. Jo? To se vyrovná, ta, tam vznikne ta rovnováha jo? mezi nabídkou a poptávkou. To znamená, jako, když, když nebudeme sít, když nebudeme vyrábět auta, když nebudeme vyrábět já nevím co, tak, tak prostě nebude za co, ty peníze zůnat něčemu ničemu, nebudeme moci za co koupit. Ekonomika je potřeba, aby fungovala jako na té nabídkové straně uh-huh. a, a stimulovala poptávku. Jo? A nevím, já jsem třeba včera byl po nějaký, po delší dobu na poteinu nakoupit a, a teď se teď, jsou, teď koukám a. a vidím jako všechny velikonoční věci, jako zajíčci, beránci a prostě ty čokolády a všechno bylo v akci v 50% slevě minimálně. Kam co se to děje a pak mi to došlo, no jo, vlastně, oni, toho, oni to vyrobilo už před třema má, že ještě někdo jste tu tak? A na normální poptávku a teď je třeba třetinová že, nebo poloviční, já nevím, jo. No, tak no, se toho potřebují nějak zbavit, jo. Je Takže je je i výrobci, i obchodníci bez marže na tom zboží. No. Ale nebo dokonce se ztrátou asi, ale nevím, to nemůžu odhadnout. Ale každopádně, každopádně jako to je jako velmi křehká věc tuhle chvíli a e, stimulace, e, stimulace e, jako té poptávkové strany je ale podmíněná tím, že ta nabídková bude fungovat.
2: Jo, no,
3: z
5: mýho pohledu by, by vlastně e, ta 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 podpora vlády měla směřovat především k podnikům, který produkují e, vlastně tu, ten výkon ekonomický. Já ti nemyslím molochy, ti myslím jako všechny, jo? od těch osveče až přes střední firmy, až po ty velký, tak, aby, aby vlastně bylo co kupovat. Jo. No. A... A pak i pak nějak dostat do lidí ten optimismus, jakože, že, že, že by ta ekonomika měla fungovat. Ale to je takový ten, jako, jak bych řekl, technicistní pohled. Jo. Ale já, jako, mě, mě to trošku jako krtí se hlas, protože druhá stránka věci je, že z toho vyššího pohledu, jako to zastavení, má nějaký smysl. A má mm-hmm. smysl v tom, že. Uh, jako máme si jako rozmyšlet, co vlastně chceme a co potřebujeme, co je fakt důležitý ano, ano. A, a ono, ono rozjecí tu ekonomiku znamená, že, za, že dál budeme ničit životní prostředí, že, že dál budeme v tom krysím závodě těch hypotékových splátek a těch všech věcí. A, a je otázka, jestli tohle to je jako to, co chceme. Jo? Já, moje otázka zásadní je, jestli se chceme vrátit jako do původního stavu, anebo, nebo chceme jako vytvořit něco novýho. A já bych teda hlásil k tomu B a tak,
0: to bohužel teda bude jako, jako týžní, no, samozřejmě. To asi by s vámi na jednu stranu souhlasilo velké množství lidí, že chce něco jiného, ale otázka je, co je v tom přenastavení všechno obsaženo v tom pojmu nové, aby to vůbec jako mohlo fungovat a zároveň, aby to bylo ohleduplné a fungovalo to na trochu jiných principech. Jak se to... díváte, Jaroslavi, na tu hypotézu, se kterou já jsem se setkal, že ten virus bude víceméně mutovat, to znamená, že, že si je možné očekávat to, že s nějakým odstupem tak jako se třeba chřipka vrací zhruba jednou za rok v nějaké nové, nové mutaci a že, že ten virus bude buď s nějakým podobným odstupem také mutovat, možná i rychleji. Tím pádem vlastně bude vyvolávat jakési vlny opakovaného příchodu, který, dejme tomu, nebudou stíhat nějaké vakcinace ani ani léky krýt a a to znamená, že že vlastně se lidstvo bude muset zvyknout na nějaký stav, nevím, jak dlouho trvající, že, že prostě budou tady nějaké období koronaviru, kdy se všechno zastaví.
5: Tak já nevím, to začít. Byla to, Milan, hy, byla to hypotéza. Mé, <laughs> ano. Milan Celábek před týdnem, nebo jak je
0: to dlouho, ano.
5: než ho stáli z YouTube, že jo, tak ten rozhovor zláděl ruškem a, a ten, na těch jeho stránkách bylo, že už existuje asi 50 variant nebo mutací toho viru. Padesát a čtyři způsoby, jak se ten vir dostává do té plicní bunky, že Má čtyři klíče, jo? J- jako ta skupina t- těch to jako je velký problém, jo? Hmm. protože vlastně jinými slovy, když by byla vakcína a to teda nemluvím o těch o vlastně zneužití těch vakcín, které to... si nepřejeme, ano, ano. No, tak i kdyby byla jako opravdu, tak, tak bude pravděpodobně bude kombinovaná na ty čtyři, na ty čtyři varianty a nebo bude chránit jenom jeden, ale ten tři, ty tři ne, jo? takže my tady stojíme proti fenoménu, který je, je to, jako můžeme to říct, že to je příroda, nebo tresboží, nebo milosboží, to je jedno, ale mm-hmm. stojíme, stojíme tady proti něčemu, na co jsme z mého pohledu relativně krátcí. Jo? Ano. Hmm. A, a minimálně v čase. Jo? Že vždycky jako je, je, jako ten virus se zdá, že bude krok před náma. A te samozřejmě můžeme rozvíjet nějaké konspirační teorie. Já nejsem jejich nepřítel, já se, já se teda jako cítím jako, že jsem konspirační praktik, te, te, protože to slovo konspirace znamená utajené jednání. Že? Ano, ano. A mě samozřejmě Tajná zajímá, dohoda. To, co, je, ano. Co, co je utajený jednání, jo? takže e, jako, jak funguje, takže to nepovažuji z nich špatného, ale, ale e, jako není, není z toho jednoduchá cesta, pokud nepřijde jako nějaký lék, jako typu, typu se teď mluví o tom MDS viru, nebo jak se to jmenuje, a, a ta malárie, dneska jsem četla že v Švédsku ten, 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 to, to proti malári, malári, malári
0: Ano, antimalaricum, anti-malaricum ano.
5: No, že, že zastavili, že, že ty vedlejší účinky byly jako tak nepříjemný, že to nešlo. Nevím, co na tom pravdy, jsem to tak zahlít. jako titulek, a e, jsme daleko, léčbu nemáme, a dokud jí mi nebudeme, tak vlastně jediný řešení bude ta inteligentní karanténa, ke který mm-hmm. jsem vlastně jako směřoval, ale trošku jsme odbočili hodně. <laughs> a, a chtěl jsem, jako jestli mohu teda, tak bych ano, chtěl ano. říct pár slov. A, samozřejmě jako se na to můžeme dívat jako na to, že Velký Bratr a tyhle, tyhle ty věci. Jo, je to pravda. Je to zneužitelný a musí se na to dávat pozor. A já řeknu jednu optimistickou věc, už jsem mi řekl jako ještě v jiný vysílání vysílání, na to zopakuju. Omlouvám se případně posloukačům, pokud už to slyšeli. Mm-hmm. E, my máme štěstí v neštěstí, protože na Ústavu zdravotních informací je pán, který je můj kamarádem, je to šéf toho ústavu. Mm-hmm. a je to jeden z nejlepších lidí, jaký jsem kdy v životě potkal, jako absolutní profík, jako opravdu z mýho pohledu geni genius statisticko-matematické, já jsem s ním dělal na komerčních projektech
2: mm-hmm.
5: před mnoha lety a on opravdu jako byl schopen, opravdu ta jeho invence byla úžasná. větsky, jako mm-hmm. nikoho jiného jsem ani se mu neblížil, jo, té schopnosti prostě vidět v číslech něco co, co mělo hlavu a patu. A a tenhle člověk jako je teď teda na této pozici a, a je vlastně v těch týmech, který to celé jako, dělají a vymýšlejí a, a s tím týmem, s který, kterým já jsem tenkrát spolupracoval, to nebylo jenom s ním, ale s nějakým celým týmem lidí. Jo. Mm-hmm. A ten, tenhle ten tým na tom dělá a jako, já si dovolím tvrdit, že jako, lepší lidi v, nejmáme v republice. Mm-hmm. A, Samozřejmě zatím pak jako ta, ta exekuce v tom smyslu, jako té toho, toho, realizace těch věcí jo. Uh-huh. a může, tam to může haprovat různě, zájmy různý, jako neschopnost lidí, korupce a d, 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 d. To je všechno pravda, ale jako ten, ta koncepce bude jako promyšle, z jejich strany, z těch navrhovatelů, bude můžu jako vím svou znalostí těch lidí můžu garantovat, že bude špičková, že bude dobře navržená a že pokud lidi ty to budou dodržovat, tak bude funkční. Jo? Mm-hmm. A myslím si, že ten náš model jako postupně převezmou jako další země a protože ty kluci jsou fakt dobří a i z Málada dokážou jako najít jako ty optimální řešení. Takže, takže tohle jako si myslím, že je pro nás jako obrovský plus a jestliže ta inteligentní karanténa bude o tom, že se bude, že bude speciální režim pro lidi třeba nad 65 let a pro zároveň pro kardiaky a zároveň pro ty, co mají hypertenzi a zároveň pro ty, co mají cukrovku uh-huh. a pro každý to bude trošku v jiném režimu a, a nějakým způsobem, tak pak vlastně ta e, imunita jako poroste přirozeně, protože ty zdraví lidé tím projdou většinou jako velmi lehce nebo dokonce bez poštěvnití. Uh-huh. A tím, tím to může jako proběhnout, jako, jo, ne, že nemusíte jít, to 0,1% je ten problém, že vlastně chytáte ty rizikové skupiny v tom. Uh-huh. Ale pokud je jako relativně vočleníte. Uh-huh tak vlastně jste na úplně jiných číslech, jak to tou populací může projít a nemusí to trvat léta, ale může to trvat jako relativně menší dobu. Jo. S nějakým výdechem v létě, protože samozřejmě ten virus se tak v létě nešíří, předpokládám teda. Jo. A i když jako některé prognózy jsou teda jako jiný, ale nevím, jo, to, uvidí, to, uvidíme, to uvidíme, až bude 25-30 stupňů, co to, co to udělá s tím šířením? V jiných nev... státech jo, můžeme ano. koukat ven jo. Ano, ano. a tam to uvidíme dřív na jihu. Takže tahle inteligentní karanténa je v tuto chvíli jediným řešením. Máme velký štěstí, že jsme v České republice jako principiálně, ale i v tom, že máme ten, tuhle tu skvělou partu dispozici, která, která jako vymýšlí ty věci na koleně, ale, ale jako precizně. Uh-huh. Kdyby někoho zajímalo, tak se dneska byla na Ministerstvu zdravotnictví tisková konference ráno a bude tam mluvil právě. Takže si uh-huh. to poslechněte, uvidíte už, už jenom z toho vyjadřování a z té z z pokory, která tam je zatím zároveň. Tak uvidíte, že to je člověk na svém místě. A tak, takže to je, to, je, to je ten optimismus, jako v tom, ale na druhou stranu prostě nejsme izolovaný ostrovek. A, mm-hmm. a znova říkám, jako vel, velmi důležitý, jak to bude probíhat, jako především v západní Evropě. A nevím, jestli jsem minule zmiňoval Ukrajinu.
0: Zmínili se. jsme jenom tak úplně. No,
5: no, no. Tam samozřejmě ta Ukrajina jako může být velký problém, protože je to obrovsky chudá země. Um, ten virus se tam bude pravděpodobně šířit jako nekontrolovaně ve městech, na druhou stranu na těch vesnicích, jak tam to může být samozřejmě úplně jinak.
2: Mm-hmm.
5: A mm, doufejme, že, znam, že to nepovede ke zhoršení bezpečnostní situace. No. Mm-hmm.
0: Dobře, e, Jaroslave, jsme v závěru toho našeho vstupu, který jsme vlastně věnovali takovému zase trochu jinému pohledu než s předchozíma dvěma hosty. Jak to vidíte, teď se zeptám z toho pohledu jakési sociální roviny. Myslíte, že to povede lidi k tomu vzájemnému pomáhání si, tak jak se s tím teď setkáváme? Nebo odhadujete to, že tam v tom Stále v nějakém krizovém nastavení nakonec převáží ta, ta jakási. Já už Marian to vlastně říkal, bližší košile než li kabát. Jak to vidíte?
5: Ano, záleží na hloubce toho problému. Já, já jsem prognozoval a přál si vlastně na konci toho posledního pořadu, ať spolupracujeme a nebojujeme.
0: Ano, ano. ano jo? No. A
5: já bych chtěl znova opakovat, co teď tvrdím jako všude, kde vystupuji nebo kde píšu, že důsledky toho, jaký budou, budou, sou, budou souviset s tím, jak hodně se budeme chovat sobecky nebo altruisticky. Jako jednotlivci, jako komunity, jako národy. Jo? Uh-huh. A pokud se budeme chovat altruisticky, tak tím projdeme jako velmi dobře. Pokud se chovat sobecky, tak to samozřejmě povede k problémům, k bojím k bojům. Ehm, a jako, jako jinými slovy, když můžeme o těch scénářích, tak jako to, jakým scénářem půjdeme, bude o tomto.
0: Jo.
5: O tom, jak my to, znamená, my to máme v rukou. My, my můžeme se chovat sobecky, anebo, nebo naopak jako ko- kooperativní. A. Uh-huh. a to je to, co rozhod bude rozhodovat. Takže e- to, co ukázal Český národ za poslední tři týdny, já jsem na to hrdej, ze dvou jednak, jednak v té kooperativnosti, v té nezišnosti uh-huh. a jednak, jednak v té odpovědnosti, kterou, která, kterou lidi přijali během řídnů, opravdu ty, jako neviděl jsem člověka bez roušky, uh-huh. kromě sám sebe jsem mi zapomněl, že jsem jí z odpadky, tak jsem tam byl bez roušky, při mně to nedošlo. Hmm. ale nikdo tam nebyl okolo mě, takže dobrý. A, tak e, tak, e, tak to, to mě jako velmi příjemně překvapilo. Na druhou stranu jako cítím ten strach a samozřejmě to neplatí na 100 co jsem řekl, protože hmm. e, například jako politické subjekty si přiřívají polívčičku a okopávají kutníky vládě, což jako za normální situace bych brála, ale v této situaci teda je to opravdu e, napováženou. Ještě bych řekl jako nějaká konstruktivní kritika, ale to, co se děje teda někdy veřejně, někdy neveřejně, to, co se děje na sociálních sítích, je fakt teda špatný. A myslím si teda, že nejvo, nejnervoznější jsou vlastně ty lidi, kteří považují globalizaci jako za něco správného. Mm-hmm. a mají tím pádem rádi Evropskou unii, že jo, a tyhle ty všechny věci. a ty, ty teda jako cejtě že je problém, ale nepřiznají si to nebo velmi opatrně, Ale to jsou nervóznější a řekl bych i agresivnější často, hmm. nebo aspoň na těch sociálních sítích. Takže to je, to je logické, jako když máte dostanete špatnou informaci, tak ta emoční, na to je nějaká křivka emoční, jak na to funguje, jak na to reagujete a ale na konci těch emocí, když odplynou, když odplyne ten šok a agrese a vyjednávání a, a, a deprese, tak na konci je teda nějaké rozhodnutí, co s tím budu dělat. A to je ten moment, kdy se, se láme chleba. Hmm. Tou emoční sluzakou prostě musíme projet, jo? to každý z nás, jo? když přijde ta, ten problém. Ale, ale na konci je to, jako, že si řeknu, budu uh, budu se chovat altruisticky, sobecky, budu něco dělat, nebo budu jenom brškovat, nebudu v depresii, jo? To, jsou, to uh-huh. jsou vlastně ty základní scénáře, který budou rozhodovat o tom, co bude v budoucnosti.
0: Hmm, dobře, tak doufujeme, že to zvládneme, že to všechno nakonec přispěje nějakému pochopení větší náležitosti a ty vzájemnosti a uvidíme, ono se to samozřejmě potom bude odrážet na všech řešeních toho, co je před námi. Za měsíc budeme výrazně chytřejší. (laughs) Doufám, že spolu budeme mít zase povídání za měsíc a že že budeme moct vidět zase o kousíček dál.
5: Jo, jo, to už bude květen a to bude všechno, co doufáme, optimističtější.
0: Určitě. Dobře. Jaroslave, moc děkuji za váš vstup. Přejeme vám také, jako všem před vámi, Ať se držíte, ať se vám všechno daří a, a v těch stávajících dnech ať procházíte s tím, že to člověk vždy nějakým způsobem obohatí a přinese mu větší rozhled.
5: Děkuju, já bych chtěl popřát vámi, posluchačům, abyste byli zdraví, klidní, pokud možno šťastní a uh, uvědomili si, že uh, věci že jsou i jiné věci, než vydělávat jako, než peníze a být nadovolené někde a že na zahrádce a v lese tak je taky fajn. Určitě. Dobře. Teď nás to asi nepustí nám a buďme, buďme rádi, že žijeme tady v téhle krásné zemi.
0: Ano, třeba mnoho z nás objeví místa, o kterých jsme vůbec nevěděli a budeme se divit, kolik krásného tady je. Tak, tak. Dobře. Jaroslav, moc děkujeme a naslyšenou.
5: Naslyšenou, dobrou noc.
0: Tak, milí posluchači, to byl náš třetí host dnešního vysílání a tím jsme se dostali na samý závěr. Já jsem rád, pokud jste vydrželi přes všechny naše technické obtíže, všechny vstupy našich hostů, že jste pochopili a vnímali to, že se snažíme přinášet různorodý pohled na to, aktuální situaci, aniž bychom chtěli hovořit jen o tom negativním, tak věřím, že se mnohé z toho, co tady zaznělo, dostalo k vám jako inspirace, jako, jako výhled a to by nás nejvíce potěšilo. Budeme se těšit, že se s vámi budeme moc slyšet na rádiu Bohemia opět za týden. Bude vysílání od našich kolegů ze Slovenska a za dalších 14 dní opět budeme vysílat z našeho živého studia. Bude opět Marianke Chlibar s uh, pořadem na západní frontě klid a budou další hosté. Teď vám přeji krásný večer, uh, klidnou noc a rozloučím se s vámi tak, jak se loučíme vždy v našem rádiu. Věřme, že, budeme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. Naslyšenou.